0: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Tác giả, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Lời giới thiệu Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời khi còn là cậu bé 8 tuổi. Diễn biến câu chuyện rất nhẹ nhàng, khiến cho người đọc không thôi bồi hồi thổn thức. Độc giả sẽ như nhìn thấy chính mình ngày thơ bé qua những suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật chính. Không biết tuổi thơ của các bạn thế nào, nhưng đối với tôi cũng như cô mùi, tôi cũng từng mong có được một ông bố bà mẹ tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là cho phép được chơi thỏa thích với các bạn, không bắt tôi phải ngồi vào bàn học mỗi tối, không bắt tôi phải ngủ trưa, cho phép tôi ăn những món tôi thích. Tôi cũng từng mong ước sẽ trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn để thay đổi cả thế giới theo ý mình. Không cần phải nghe theo sự sắp đặt của người khác Tôi cũng từng nghịch ngợm, cũng từng phá vách, cũng từng bay đủ trò làm phiền người lớn Nhưng mà có sao, tất cả những điều đó đã góp phần vào sự trưởng thành của tôi ngày hôm nay Từng lời văn, từng câu chữ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh Đã đưa tôi đi ngược dòng chảy của thời gian, trở về cái thời xưa cũ và chìm đắm trong đó Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của cô Mùi cùng chúng bạn nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa độc giả đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác Bồi hồi thương nhớ khôn nguôi Trong cái thế giới trẻ thơ của cô Mùi, Hải Cò, Tí Súng và Con tuổi Không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, không có sự bộn bề của cuộc sống bận rộn Cái thế giới ấy chỉ có sự hồn nhiên trẻ thơ, chỉ có sự ngây ngô của tuổi trẻ non dại Nhưng cũng có những bài học nho nhỏ rút ra từ những cuộc nổi loạn hồng thoát khỏi sự trói buộc Ai cũng đã từng một lần đi qua nó, thế giới trẻ thơ mà người lớn không tài nào hiểu nổi. Và giờ đây, khi phải lặng ngập hàng ngày trong dòng chảy xiết của cuộc sống, người ta lại ước ao được một lần quay lại cái thế giới khó hiểu ấy. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, thật sự đã chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn của độc giả. Thật không quá để nói Nguyễn Nhật Ánh đã viết lên một câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn, những con người vẫn đang ngày ngày hối hả ngược xuôi vật lộn với cuộc đời. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dài của mình. Chương 1 Tắm lại là đã hết một ngày. Năm đó tôi 8 tuổi. Sau này tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi 15, thất tình ở tuổi 24, thất nghiệp ở tuổi 33 và gặt hái mọi thành công ở tuổi 40. Nhưng 8 tuổi có cái buồn chán của tuổi lên 8. Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa rất nhiều năm về sau tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tới tết ma rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra nhưng năm tôi tám tuổi tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm trên mái nhà và trên các cành lá sâu vườn gió vẫn than thở giọng của gió chim vẫn hót giọng của chim giấy ri ri giọng giấy gà quang quác giọng gà nói tóm lại cuộc sống thật là cũ kỹ cuộc sống của tôi còn cũ kỹ hơn nữa mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đã biết tổng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi tôi kể ra nhé sáng tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp Tất nhiên là trước đó tôi vẫn giả vờ ngủ mê hoặc cho mẹ kêu tôi kháng cái giọng rồi lây lay người tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi. Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi bị ấn vào bàn ăn để ủa oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hóa mối quan tâm của mình bằng cách bắt tôi Và cả nhà ăn những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng Trong khi tôi chỉ khoái sực những món mà bà cho rằng chẳng bổ béo gì Như mì gói chẳng hạn Quan tâm đến sức khỏe là điều tốt Và càng lớn tuổi, mối quan tâm đó càng tỏ ra đúng đắn Chẳng ai dám nói quan tâm như vậy là điều không tốt Tôi cũng thế thôi Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi Rằng giữa sức khỏe, tình yêu và tiền bạc Ông quan tâm điều gì nhất Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu về sau tôi nói nhiều hơn về sức khỏe Tôi phớt lờ tiền bạc Mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận Là mối quan tâm hàng đầu Dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu Và thuốc men cho sức khỏe Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn Chuyện sau này Còn tôi, lúc 8 tuổi Tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng Nhưng tất nhiên là tôi vẫn buộc phải ăn dù là ăn trong miễn cưỡng và lừa nhát Và đó là lý do mẹ tôi luôn than thở về tôi Ăn xong phần ăn buổi sáng Chả sung sướng gì Tôi vội vàng truy lùng sách vợ để nhét vào cặp Nhặt trên đầu tivi một quyển Trên đầu tủ lạnh một quyển khác Và moi từ đống chăn gối một quyển khác nữa Dĩ nhiên bao giờ cũng thiếu một món gì đó Rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà Trường gần nhà nên tôi đi bộ nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được thưởng thức thú đi bộ tới trường Tôi toàn phải chạy Vì tôi luôn luôn dậy trễ Luôn luôn làm vệ sinh trễ Luôn luôn ăn sáng trễ Và mất rất nhiều thi giờ để thu gom tập vở cho một buổi học Về chuyện này, ba tôi bảo Con à, hồi bằng tuổi con Bao giờ ba cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi ngủ Như vậy sáng hôm sau Chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà Nhưng hồi ba tôi bằng tuổi tôi, thì tôi đâu có mặt trên cõi đời để kiểm tra những gì ông nói. Bởi khi tôi bằng tuổi ba tôi bây giờ, chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại với con tôi những điều ông nói với tôi. Chuyện xếp tập vỡ trước khi đi ngủ và hàng đống những chuyện khác nữa, những chuyện mà tôi không hề làm. Chà, với những chuyện như thế này, bạn đừng bao giờ đòi hỏi phải chứng minh. Đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta buộc phải bị chuyện. Chúng ta cứ lặp lại mãi câu chuyện bịa đó Cho đến một ngày chúng ta không nhớ có thật là chúng ta đã bịa nó ra hay không Rồi sau đó một thời gian nữa Nếu cứ tiếp tục lặp lại câu chuyện đó nhiều lần Thì chúng ta sẽ tin là nó có thật Thậm chí còn hơn cả niềm tin thông thường Đó là niềm tin vô điều kiện Gần như là sự xác tính Như các nhà toán học tin vào định đề Euclid Hay các tín đồ Thiên Chúa tin vào sự sống lại của giê Ôi, nhưng đó lại là những vấn đề của người lớn Tôi kể tiếp câu chuyện của tôi hồi 8 tuổi Như vậy ra khỏi nhà một lát Thì tôi tới trường Trong lớp tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót Ngồi bàn chót khi tha hồ tán gẫu cãi cọ, cấu véo Hay giở đủ trò nghịch ngợm Mà không sợ bị cô giáo phát hiện Nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tâm đó Là ít khi bị kêu lên bảng trả bài Điều đó có quy luật của nó Bạn nhớ lại đi có phải bạn có rất nhiều bạn bè, yêu quý rất nhiều người, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nhớ tới họ. Bộ nhớ của chúng ta quá nhỏ để chứa cùng lúc nhiều khuôn mặt hay nhiều cái tên. chỉ khi nào nhìn thấy người đó ngoài phố hay bắt gặp cái tên đó trong một mẩu tin trên báo chẳng hạn, thì chúng ta mới chợt nhớ ra và cảm động thút lên. Ôi, đã lâu lắm rồi mình không gặp nó. Năm ngoái mình kẹt tiền, nó còn cho mình vay 500 ngàn. Cô giáo của tôi cũng vậy thôi Làm sao cô có thể nhớ tới tôi Và kêu tôi lên bản trả bài Khi mà cô không thể nhìn thấy tôi Giữa một đống đầu cổ lúc nhúc che chắn trước mặt Ngày nào cũng như ngày nào Tôi ngồi đó Vừa xì sầm trò chuyện Vừa cựa quậy lung tung Và mong ngóng tiếng chuông ra chơi Đến chết được Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa Là mai đúng quần trên ghế nhà trường Tôi thì nói thẳng là bị giam cầm trong lớp học Tôi chẳng thích được giờ nào cả Từ giờ toán, giờ tập viết đến giờ tập đọc, giờ chính tả, tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi. Ra chơi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà người lớn có thể nghĩ ra cho trẻ con. Ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột khỏi trí nhớ nhanh như gió, hết sức trần trù. Ra chơi có nghĩa là được tháo củi sổ lòng, tất nhiên sau đó phải bấm bụng chui vào lại là được tha hồ hít thở không khí tự do. Suốt những năm đi học, tôi và lũ bạn đã sử dụng những khoảnh khắc tự do hiếm hoi đó vào việc đá bóng. Bắn bi, nhưng thường xuyên nhất và hăng hái nhất là những trò rượt đuổi, đánh nhau hay vật nhau xuống đất cho đến khi không đứa nào còn ra hình thù một học sinh ngoan ngoãn nữa mới thôi. Tức là lúc khuỷu tay đã trầy xước, mắt đã bầm tím, chân đi cải nhắc và áo quần thì trông tệ hơn mới dễ lau nhà. Tại sao tôi không kể giờ ra về vào đây? Vì ra về có nghĩa là rời khỏi một nhà giam này để đến một nhà giam khác Y như người ta chuyển trại cho các tù nhân Có gì hay ho đâu Tôi không nói quá lên đâu Vì ngày nào chào đón tôi ở đầu ngõ cũng là khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi Và khuôn mặt hầm hầm của ba tôi Trời ơi, sao ngày nào cũng ra nông nổi thế này hả con Đại khái mẹ tôi nói thế, giọng thẳng thuốc Vừa nói vừa nắng nốt cánh tay rướm máu của tôi như để xem nó sắp rụng khỏi người tôi chưa Ba tôi thì có cách nói khác Rất gần với cách rồng phun lửa Mày lại đi đánh nhau rồi phải không Con không có đánh nhau tụi bạn đánh con Và con đánh lại Tôi nói dối Mặc dù nói dối như thế cũng thật hơn là nói thật Và khi ba tôi tiến về phía tôi Với dáng điệu của một cơn bão cấp 10 tiếng vào đất liền Thì mẹ tôi đã kịp kéo tôi ra xa Ông ơi, con nó đã nát nhự ra rồi Mẹ tôi có cách nói cường điệu giống như tôi Tôi vừa chạy theo bà, vừa cười thầm về điều đó Sau đó, không nói thì ai cũng biết là tôi bị mẹ tôi tống vào nhà tắm Khi tôi đã tinh tương và thơm phức như một ổ bánh mì mới ra lò Thì mẹ tôi bắt đầu bôi lên người tôi đủ thứ thuốc, xanh xanh đỏ đỏ Khiến tôi chẳng mấy chốc đã rất giống một con tắc kẹ bông Dĩ nhiên là từ đó cho tới bữa cơm, tôi không được phép bước ra khỏi nhà. Những đối thủ thay thế hết sức xứng đáng cho tụi bạn ở trường. Ăn trưa xong thì tôi làm gì vào thời tôi 8 tuổi? Đi ngủ trưa. Trên thế giới rộng lớn này, có lẽ có rất nhiều đứa nhóc trạc tuổi tôi đều bị các bậc phụ huynh cột chặt vào giấc ngủ trưa theo cái cách người ta cột bò vào cọc để chúng khỏi chạy lung tung mà hậu quả là thế nào hàng xóm cũng kéo đến nhà chửi bới ôm sòm. Chứ thật ra, với một đứa bé 8 tuổi thì giấc ngủ trưa chẳng có giá trị gì về mặt sức khỏe. Khi tôi lớn lên thì tôi phải công nhận giấc ngủ trưa đối với một người lớn tuổi đúng là quý hơn vàng. Lớn tuổi thì sức khỏe suy giảm, làm việc nhiều thì đầu nhức mắt mờ, lưng mỏi, tay rung. Giấc ngủ ban đêm vẫn chưa đủ liều để sửa chữa thành công những chỗ hỏng mốc của cơ thể. Buổi trưa phải chợp mắt thêm một lát thì buổi chiều mới đủ tỉnh táo mà không nện búa vào tay hay hụt chân khi bước xuống cầu thang. Nhưng nếu bạn sống trên đời mới có 8 năm, thì bạn không có lý do chính đáng để coi trọng giấc ngủ trưa. Với những dân tộc không có thói quen ngủ trưa như dân Mỹ chẳng hạn, trẻ con càng không tìm thấy chút xíu ý nghĩa nào trong việc phải leo lên giường sau giờ cơm trưa. Hồi tôi 8 tuổi, dĩ nhiên tôi không có được cái nhìn thông thái như thế. Nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra khi ba tôi đi ngủ thì tôi buộc phải đi ngủ. Giống như một con cừu còn thức thì người chăn cừu không yên tâm chợp mắt vậy. Tôi nằm cửa quậy bên cạnh ông trên chiếc đi văn Thở dài thường thuộc khi nghĩ đến những quả đấm Mà lũ bạn nghịch ngợm đang vung lên ngoài kia Đừng cửa quậy Cửa quậy hoài thì sẽ không ngủ được Ba tôi nói và tôi vờ nghe lời ông Tôi không cửa quậy nhưng mắt vẫn mở thao láo Đừng mở mắt Mở mắt hoài không ngủ được Ba tôi lại nói Ông vẫn nằm nghe ngắn Nên tôi nghĩ là ông không nhìn thấy tôi mở mắt Ông chỉ đoán thế thôi Chẳng may cho tôi là lần nào Ông cũng đoán đúng Tôi nhắm mắt lại Liêm diêm thôi Mi mắt vẫn còn hấp háy Nhưng tôi không thể nào bắt mi mắt tôi Đừng hấp háy được Một lát ba tôi hỏi Con ngủ rồi phải không Dạ rồi Tôi đáp ngây ngô và ngoan ngoãn Rơi vào bẫy của ba tôi một cách dễ dàng Tôi nằm như vậy thao thức một lát tuổi thân và sầu muộn rồi thiếp đi lúc nào không hay khi tôi thức dậy thì đường đời của tôi đã được vạch sẵn rồi tôi đi từ giường ngủ đến phòng tắm để rửa mặt rồi từ phòng tắm đi thẳng tới bàn học để làm một công việc chán ngắt là học bài hoặc làm bài tập thỉnh thoảng tôi cũng được phép chạy ra đằng trước nhà chơi với lũ trẻ hàng xóm nhưng trước ánh mắt giám sát của mẹ tôi từ một vị trí bí hiểm nào đó đằng sau các ô cửa mà mãi mãi tôi không khám phá được. Tôi chỉ dám chơi những trò ẻo lả như nhảy lò cò hay bịt mắt bắt dê, đại khái là những trò dành cho bọn con gái hay khóc nhè. Về sau, tinh khôn hơn, tôi đã biết cách ỉ ôi để mẹ tôi thả tôi qua nhà hàng xóm. Nhờ đó một thời gian dài, tôi đã có cơ hội làm những gì tôi thích. Chơi một lát, tôi lại phải ngồi ê a tụng bài tiếp càng tụng càng quên nhưng vẫn cứ tụng cho mẹ tôi yên lòng đi nấu cơm. Từ giây phút này trở đi thì đời sống của tôi tẻ nhạt vô bờ bến. Tôi uể oải học bài trong khi chờ cơm chín, cơm chín rồi thì tôi uể oải ăn cơm trong khi chờ tiếp tục học bài. Tivi TVeo hiếm khi tôi mó tay vào được, trong nó cứ như một thứ để trang trí, bao giờ cũng vậy, tôi chỉ được rời khỏi bàn học khi nào tôi đã thuộc tất cả bài vở của ngày hôm sau. Ba tôi là người trực tiếp kiểm tra điều đó. Khác với mẹ tôi, ba tôi là người kiên quyết đến mức tôi có cảm tưởng ông sẽ thăng tiến vùng vụt nếu vô ngành cảnh sát, tòa án hay thuế vụ. Ông không bao giờ lùi bước trước những giọt nước mắt của tôi, dù lúc đó trông tôi rất giống một kẻ sầu đời đến mức chỉ cách cái chết một bước chân. Con học bài xong rồi ba. Thường thì tôi mở miệng trước. Ba tôi tiến lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ Chắc không con Dạ chắc Tôi mau mắng đáp và khi ba tôi bắt đầu dò bài thì tôi lập tức phủ nhận sạch trơn sự quả quyết của mình bằng cách ngắt ngứ ngay ở chỗ mà tôi nghĩ dù có va đồ với gốc cây tôi cũng không thể nào quên được Học lại lần nữa đi con Ba tôi nhúng vai nói và quay đi với tờ báo vẫn cầm chặt trên tay Rõ ràng ông muốn gửi đến tôi thông điệp rằng Ông sẵn sàng chờ đợi tôi cho dù ông buộc phải đọc tới mẫu rau vặt cuối cùng khi không còn gì để mà đọc nữa. Qua cái cách ông vung vẩy tờ báo trên tay, tôi e rằng ẩn ý của ông còn đi xa hơn. Có vẻ như nếu cần, ông sẽ bắt đầu đọc lại tờ báo đến lần thứ hai và hơn thế nữa. Nghĩ vậy, tôi đành vùi đầu vào những con chữ mà lúc này đối với tôi như những kẻ tử thù. Tâm trạng đó càng khiến tôi khó mà ghi nhớ chúng vô độ óc. Cho nên... Các bạn cũng có thể đoán ra khi tôi đã thuộc tạm tạm, nghĩa là không trôi chảy lắm thì cơ thể của tôi đã bị giấc ngủ đánh gục một cách không thường tiếc. Và thường thì tôi lết vào giường bằng những bước chân siêu vẹo, nửa tỉnh nửa mê trước ánh mắt xót xa của mẹ tôi. Như vậy, tóm lại là đã hết một ngày. Chương 2. Bố mẹ tuyệt vời Tôi chỉ cần kể một ngày là đã đủ. Không cần phải kể thêm những ngày khác. Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào. Một ngày như mọi ngày, nhưng người ta vẫn nói. Và vì thế, cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu. Nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là sự ổn định. Một công việc có thể sắp đặt trước. Một sự nghiệp có thể tính toán trước là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia. Tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một đất nước. Nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế về chỉ số tăng trưởng tình cảm của bản thân thì điều đó có khi lại chán ngắt. Sẽ thật kỳ cục nếu như bạn tin chắc rằng một tháng nữa bạn sẽ bắt đầu yêu, ba tháng sau bạn sẽ đang yêu ít thôi, sáu tháng sau bạn sẽ yêu nhiều hơn. Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân Thật xích sao, nhưng một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế, thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính, liệu bạn có bảo hòa về cảm xúc hay không? Khi nói về cảm xúc, có lẽ không thể không gắn nó với tính cách của từng người. Người lạc quan bảo rằng ổn định Cái điều mà người bi quan cho là đơn điệu Cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi Kẻ thì bảo êm đềm Người thì cho vô vị Biết làm thế nào Quả thật Hai vợ chồng mà sống với nhau êm đềm quá không khéo Lại giống sự êm đềm giữa hai người hàng xóm lành tính Và người quá khích Lại có dịp bô bô lên rằng Êm đềm không hề bà con gì với hạnh phúc Biết nói làm sao Nhưng ôi thôi Tôi lại nói chuyện lúc tôi đã là người lớn mất rồi, lại nói chuyện vợ chồng cấm kỵ vô đây nữa. Tôi sẽ quay lại chủ đề của cuốn sách này, quay lại ngay đây, tức là nói cái chuyện tôi hồi 8 tuổi. Chuyện tôi sắp kể ra đây, khổ thầy cũng lại liên quan đến chuyện vợ chồng. Nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái may, đây chỉ là trò chơi vợ chồng thôi. Cái trò mà đứa trẻ nào bằng tuổi tôi cũng rất thích chơi, mặc dù khi lớn lên thì chúng rất dè chừng. Tôi và con tí súng cạnh nhà tôi là một cặp. Tôi là chồng, con tí súng là vợ. Con tí súng không đẹp đẽ gì, người đen nhẽm, tóc xoăn tít vì suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng, đã thế lại súng răng. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận nó làm vợ tôi, chỉ vì nó thích tôi, tôi bảo gì nó cũng nghe răm rắp. Thật lòng tôi thích con tuổi hơn, vì con tuổi xinh gái nhất xóm lại có lúng đồng tiền. Nhưng tôi không cưới con tuổi bởi tôi thấy nó cứ hay cặp kè với thằng hải cò. Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông, Tất nhiên là ghen theo kiểu trẻ con Còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi Và tôi đùng đùng cưới con tí súng Theo kiểu người lớn hay nói Cưới người yêu mình chứ không cưới người mình yêu Nhất là khi người mình yêu lại không có vẻ gì yêu mình Tôi cưới con tí súng chừng 5 phút Thì lập tức đẻ liên một lúc hai đứa con Thằng hải cò và con tí súng Ghét hai đứa nó thì bắt chúng làm con vậy thôi Chứ thằng hải cò lớn hơn tôi một tuổi Hải cò đâu Tôi kêu lớn Dạ ba gọi con Hải cò lon toan chạy tới Tôi ra oai <cười> Rót cho bà miếng nước Thấy con tuổi che miệng cười khúc khích Hải cò đâm bướng Con đang học bài Giờ này mà học bài hả Tôi quắc ầm lên Đồ lêu lỏng Hải cò đưa tay ngoái lỗ tai để nghe cho rõ Học bài là lêu lỏng Chứ gì nữa Không học bài làm bài gì hết Còn ngoan là phải chạy nhảy Treo cây, tắm sông, đánh lộn Hải cò không ngờ với được Một ông bố điên điên như thế Cười toét miệng Vậy con đi đánh lộn đây Nói xong nó coi giò chạy mất Nhưng tôi không giận nó Tôi đang khoái chí Tôi tình cờ phát hiện ra cách làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt Tuấn Tôi hét Dạ rót nước hả ba Tôi cười khảy <cười> Mày đừng có làm ra vẻ ta đây thông minh Tao hết khác rồi Tôi nói như trúc giận Tao là tao chú ghét mấy đứa con nít thông minh nha Tức là mấy đứa học bài đoán một cái đã thuộc vanh vách <cười> Làm như hay lắm Con tuổi không biết tôi muốn gì Thấy tôi quát xuôi mặt mép Nó sợ rung Dạ con không thông minh Con là đứa ngu đần Tôi hả hê Vậy con mới đúng là con ngoan của ba Tôi móc túi lấy ra một cây kẹo bé tẹo còn sót lại từ hôm qua Đây, ba thưởng cho con Con Tuấn ngơ ngác cầm lấy cây kẹo Không hiểu sao ngu mà được thưởng nên không dám ăn Tôi đang tính bảo con Tuấn ăn đi con Thì thằng hải cò từ bên ngoài sùng sọc chạy vô Biện thở hổn hển làm như vừa đánh nhau thật Con đi đánh lộn về rồi đó hả Tôi âu yếm hỏi Dạ, hải cò phấn khởi Con quýnh một lúc mười đứa luôn đó ba con thiệt là ngoan Tôi khen và đưa mắt nhìn hải cò từ đầu tới chân Thế quần áo của con Vẫn không sao ba à Hải cò hớn hở khoe Con đập nhau với tụi nó mà quần áo vẫn lành lặn, thẳng thớm Đồ khốn Tôi quát lớn, không cho hải cò nói hết câu Đánh nhau mà không rách áo, trầy chân, bầm mặt mà cũng gọi là đánh nhau hả Sự giận dữ bất ngờ của tôi làm hải cò nghịch mặt một lúc nó chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc ấp a ấp úng dạ, dạ 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 Ủa Dạ dạ ủa, ủa cái gì Con thiệt là đứa hư hỏng Con làm ba xấu hổ đến chết mất thôi Con tí súng vợ tôi Bắt đầu cảm thấy hoang mang trước lối dạy con của tôi Ông à Con nó biết giữ gìn như thế là tốt rồi Bà biết cái gì bà nói Tôi nạ con tí súng Nước miếng bay veo, veo veo May mà không trúng mặt nó Đánh nhau chứ có phải đi giữ tiệc đâu Đánh nhau một quần áo sạch sẽ thế kia Thì có nhục cho tổ tiên không chứ Tôi đấm ngực binh binh Ôi chẳng thà Nói chém tôi một dao cho rồi Con ơi là con Mày ra đây mà giết ba mày đi con Thấy tôi trù tréo ghê quá Con chỉ súng đến khe Trong khi thằng hải cò cười hí hí Thì con tủng mặt đực ra Như bị thằng lằng ỉ trúng mặt Nó không biết làm gì với cây kẹo trên tay Rằng nên nhét vào túi áo Hay bỏ vào miệng trong mặt nó hết sức lo lắng, có lẽ vì nó hoàn toàn không biết được hành động nào mới không bị ông bố găng dở kia liệt vào loại hư hỏng hay tệ hơn là làm nhục tổ tiên. Tụi bạn tôi chỉ ngạc nhiên hôm đầu tiên, rồi như bất cứ một đứa trẻ chân chính nào, tụi nó nhanh chóng cảm thấy, nhận được sự thú vị của trò chơi tuyệt vời đó. Hôm sau đến lượt thằng cò và con tuấn đóng vai ba mẹ, tôi và con tí súng làm con. Tối hôm trước, hải cò chắc thao thức suốt đêm, chờ trời sáng. Sáng ra, tôi thấy mắt nó đỏ kè. Nếu hôm đó không phải là ngày Chủ nhật, có lẽ hải cò sẽ bị sự nôn nóng đốt thành thang trước khi cả bọn đi học về. Thằng cô mùi đâu? Hải cò an oan, giọng rất chi là hào hứng. cô mùi là tên ở nhà của tôi. Ba mẹ tôi gọi tôi như thế, có lẽ do tôi sinh năm mùi. Dạ, tôi ứng tiếng thưa. con đem tập vỡ ra đây cho ba xem nào tôi lôi cuốn tập nhét trong lưng quần hồi hộp đưa cho hải cò bụng cố đoán xem nó định dạy dỗ tôi như thế nào lật lật vài trang hải cò hét ầm cô môi tôi lấm lét nhìn nó dạ hải cò đập tay xuống bàn một cái rầm con học hành cách sao mà tập vở trắng tinh như thế hả tôi chưa kịp đáp nó thẳng tay ném cuốn tập qua cửa sổ gầm gừ học với chẳng hành mày dứa tập vở sạch sẽ như thế này mày không sợ thầy cô bảo cha mẹ mày không biết dạy con hả thằng kia Tôi bị mắng như tát nước vào mặt, mà ruột nở từng khúc. Tôi không ngờ Hải Còi là một ông bố tuyệt vời đến thế. Tôi hân hoan nhận lỗi. Thưa ba, lần này con trót dại, lần sau con không dám giữ gìn tập vỡ kỹ lưỡng như vậy nữa. Tôi nói, mà đảo mắt nhìn quanh, thấy đằng góc nhà con Tuỵn và con tí súng đưa tay bụng miệng cố nén cười. Cái con nhóc súng răng kia, cười cái gì? Hải Còi lừa mắt nhìn con tí súng. Mày nấu cơm xong chưa mà đứng đó nghe răng súng ra cười hả? con tí súng lễ phép dạ con đã dọn cơm rồi mời ba mẹ và anh hai ăn cơm mày có điên không vậy con hãy cò giơ tay lên trời đến giờ cơm là ngồi vô ăn chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến trốn mới làm như vậy hiểu chưa dạ chưa hiểu con tí súng thật thà chứ kẻ có giáo dục thì đến giờ cơm họ làm gì hả ba họ đi chơi chứ làm gì hãy cò khoai tây như một diễn giả họ đi bơi họ chơi pizza họ câu cá Họ chơi rực bắt hoặc đánh nhau Nói chung họ có thể làm bất cứ chuyện gì để người khác phải đợi cơm Trừ cái chuyện hết sức vô văn hóa là ngồi vô bằng ăn Còn tủn tỉnh bơ đế vô Ba còn nói đúng đó Chỉ có bọn hư hỏng mới ăn cơm đúng giờ thôi Lúc đầu tôi tưởng chỉ có mình tôi khoái cái trò điên điên này Hóa ra đứa nào cũng khoái Trong bọn con tí súng là đứa hiền lành và chậm chạp nhất Nhưng qua đến ngày thứ ba Nó cũng kịp thích ứng với hoàn cảnh bằng cách chỉnh thằng hải cò ra trò khi tới lượt nó làm mẹ. Hai lần bốn là mấy? Dạ tám. Con tí súng không quát tháo âm sầm như tôi và hải cò, nhưng mặt nó trông thật thiểu não. Ê, sao lại là tám hả con? Thật uổng công ba mẹ cho con ăn học. Hải cò chớp mắt. Chứ là mấy? Là mấy cũng được, nhưng không có phải là tám mẹ ơi theo bản cửu chương thì hai lần 4 là 8 bộ mày là con vẹt hả bản cử chương bảo gì thì mày nghe nấy là sao thế mày không có cái đầu à hãy cò sờ tay lên đầu hối hận con đúng là một đứa không có đầu óc lần sau con sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa dù đó là bản cửu chương hay thầy cô giáo con hứa với mẹ con sẽ tự suy nghĩ bằng cái đầu của con Câu nói đó của hải cò được coi như tuyên bố chung của cả bọn Kết thúc một thời kỳ tăm tối Chỉ biết sống dựa vào sự bảo bàng của người khác Ôi, cuộc sống kể từ lúc đó mới thật là đáng sống làm sao Nhưng như người ta thường nói Niềm vui ngắn chẳng tày gan Vào cái ngày hải cò mang bộ mặt ủ ê đến gặp tôi Chúng tôi chợt nhận ra cuộc sống vẫn xám xịt như thể Xưa nay một năm vẫn có tới bốn mùa đông Mày bị sao thế? Mới bị ăn đòn à? Tôi tò mò hỏi. Ừ, vì cái tội dám bảo chỉ có đứa đần độn mới giữ gìn tập vỡ sạch sẽ, Còn tiếng súng xuất hiện với bộ mặt thảm sầu. Còn mình bị ba mình phạt vì khăn khăn ba lần năm không phải là mười lăm. Còn tuổi gấp vào hai hàng nước mắt và tiếng thúc thích. <cười> Còn mình... Thì mặt cho ba mẹ kêu khẳng ra cổ Mình nhất định không chạy về ăn trưa Tôi lướt mắt nhìn ba đứa bạn Lặng lẽ thở dài Tôi tập thành làm nhà cách mạng bé con Chán nản khi không thay đổi được thế giới Đã thế còn làm vạ lây cho người khác Cho nên tôi không ủ ê Không thảm sầu Không thúc thích Và rưng rưng hai hàng nước mắt Nỗi đau của tôi lặn vào bên trong Nó sâu sắc hơn ít nhất là bằng nỗi đau của ba đứa bạn cộng lại Vì ngày hôm qua tôi bị ăn đòn Vì phạm cùng lúc cả ba cái tội trên kia Tội trên kia Tội Chương 3 rốt cuộc sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác Chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bản cửu chương in ở đằng sau mỗi cuốn tập. Nếu muốn thay đổi, chúng tôi đành phải chờ đến lúc thành tài, tức là lúc đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới, lúc đó chúng tôi sẽ soạn một bản cửu chương theo ý mình. Trong khi chờ đợi, ôi lâu quá, tôi, hải cò, con tuổi và con tí súng buộc phải đồng ý trong đớn đau rằng 2 lần 4 là 8, cũng như 3 lần 5 là 15. Với thái độ đầu hàng nhục nhã đó Chúng tôi nhanh chóng trở lại Là những đứa con ngoan trong mắt ba mẹ Nghĩa là coi chuyện giữ gìn tập vở Là thiên liêng như giữ gìn con người Của mắt mình Cũng như buộc phải thừa nhận rằng Một đứa trẻ siêng học dứt khoát Không phải là một đứa trẻ hư hỏng Cuộc sống lại quay lại đường đi Cũ kỹ của nó Và đời tôi lại có nguy cơ mòn mỏi Theo nhịp sống đơn điệu kể từ khi tôi được sinh ra Làm thế nào bây giờ nhỉ Tôi nghĩ Nghĩ mãi Và nhờ thượng đế phù hộ Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra lối thoát Này tụi mày Nhà cách mạng tập hợp đám tàn binh của mình lại Kể từ hôm nay Tụi mình không gọi con gà là con gà Con chim là con chim Cuốn tập là cuốn tập Cây viết là cây viết nữa Còn tí súng ngẩn ngơ Thế gọi bằng gì Gọi bằng gì cũng được Miễn là không gọi như cũ Hãy còi nhiều mắt thế, thế, Thế gọi cái nón là cuốn tập Cái đầu là cái chân được không được, tôi hư mũi. Mày muốn gọi cái đầu là cái mông cũng được. con Tuấn thắc mắc. Nhưng tại sao lại làm như thế? Năm đó, tức vào năm 8 tuổi, tôi chưa biết rằng trong công thức 5W mà người phương Tây dùng như một công cụ để khám phá sự thật, gồm có What, Who, Where, When, Why mà người Việt chúng ta vẫn dịch là cái gì ai ở đâu khi nào tại sao thì câu hỏi tại sao bao giờ cũng là câu hỏi sâu sắc nhất có bản chất nhất và dĩ nhiên là khó trả lời nhất so với bốn câu hỏi còn lại câu hỏi bắt đầu bằng hai chữ tại sao quan trọng hơn hẳn hồi bé hẳn là bạn cũng có hăng hai những câu hỏi tại sao khiến ba mẹ bạn vô cùng bối rối tại sao khi mưa trời lại có sấm sét tại sao tóc chỉ mọc ở trên đầu tại sao chúng ta lại ăn tết tại sao đường lại ngọt còn muối thì mặn, tại sao máu có màu đỏ, tại sao con cò khi ngủ lại có một chân, tại sao đàn ông có vú, tại sao trái đất quay quanh mặt trời. Chúng ta nói một cách chính xác là bọn nhóc tỳ chúng ta đã đi từ thắc mắc đơn giản nhất đến thắc mắc phức tạp nhất, trong đó có những câu hỏi mà nếu không phải là một nhà khoa học dở dang thì không thể giải thích thấu đáo được. Ba mẹ chúng ta hồi đó, chúng ta bây giờ đôi khi cũng vậy, thường tìm cách lãng sang chuyện khác hoặc không nhìn được mà núi khung lên với đám con cái chẳng qua vì họ tự giận mình không phải là nhà khoa học giỏi giang đó thôi. Nhưng đến những câu hỏi kiểu như tại sao chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta phải sống, tại sao chúng ta phải chết thì các nhà khoa học cũng bó tay. Những thắc mắc lúc này đã trở nên siêu hình và bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực của triết học. Thái tử Tất Đạt Đa từng đi tìm lời giải đáp cho vấn nạn cơ bản này, Nhằm giải mã ý nghĩa của sự tồn tại Để cuối cùng trở thành một nhà khai sáng Thuộc loại vĩ đại bậc nhất thế giới Dưới cái tên Thích Ca mâu Ni Ôi Tôi lại huyên thuyên nữa rồi Nhưng tất cả cũng lại do con tí súng Nó hỏi tôi tại sao Một câu hỏi mang mầm móng triết học Để nỗ lực trả lời một câu hỏi mang mầm móng triết học Bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia Cho dù người đó không cố ý Và chỉ mới có 8 tuổi Tôi thao thao mặt đỏ gay Tại sao lại làm thế à Tại vì tụi mình cần chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác Tại sao phải gọi con chó là con chó (cười) Con chó là con chó Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi Thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi Chỉ toàn là ai vua thôi Thật là ngu ngốc Hay quá Cô môi hãy cò reo lên Trong bọn Cái bàn ủi nhà con tuổi là hung dữ nhất Nếu con tuổi không xích cái bàn ủi của nhà nó lại thì dù tao có là chồng nó Tao thề sẽ không bao giờ bước chân qua nhà nó Hải cò Con Tuấn gầm gừ Tôi nghĩ bạn nên khép cái cánh tay của bạn lại đi Hải cò gian tay ra và nhíu mày Cánh tay này á Tôi cười, <cười> Tao nghĩ con Tuấn đang nói đến cái miệng của mày thì đúng hơn á. À Hải cò gục gặt đầu Có nghĩa là từ nay chúng tôi sẽ gọi cái miệng là cánh tay Hay đấy Những ngày đó, tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi. Nếu không, bạn sẽ có cảm giác bạn đang lạc vào một hành tinh khác. Tôi nói thật đó, vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu nổi những lời đối đáp như thế này. Tối rồi, tao về nhà đi chợ đây. Mẹ tao hứa sẽ mua cho tao một cái giếng mới vào ngày sinh nhật. Dù giàu tưởng tượng đến mấy, bạn cũng không tài nào hình dung được chúng tôi có thể nói đi chợ thay cho đi ngủ, cũng như chiếc cặp bỗng nhiên biến thành cái giếng một cách hồn nhiên. Những bậc phụ huynh đáng kính tất nhiên không thích thú gì với cái trò ăn nói lung tung này. Nhất là bọn tôi có vẻ như dần dần nhiễm những từ ngữ mới đến mức khi ba con tuổi bảo nó tắt quạt máy thì nó lại tắt tivi, Cũng như con tí súng hàng chục lần chạy ra đường chỉ để chiếm con vện trong khi mẹ nó mòn mỏi chờ nó mang cái bàn ủi vô. Lúc đó tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi. Thậm chí nếu được, Thì đặt tên lại cho cả thế giới Chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp Là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ Trong khi thế giới thì lại quá già Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình Nhưng khi tôi đã trở thành người lớn Thì tôi phát hiện ra người lớn cũng rất thích chơi trò này Tất nhiên với mục đích hoàn toàn khác người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm, gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm, gọi tham ô là thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân và vân vân. Mục đích của sự đánh cháo khái niệm này là đẩy vô chỗ mù mờ những gì đang vô cùng sáng rõ với cách thức điển hình là dùng một cụm từ phức tạp và có thể hiểu sao cũng được để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn có thể gọi đích danh bằng một từ ngắn gọn, đơn giản và minh bạch đến mức dù muốn cũng không có ai có thể hiểu khác đi. Cứ theo cung cách đáng ngại này, một ngày nào đó rất có thể người ta sẽ phát giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết trong khi cái cụm từ Mỹ miều sang trọng đó thực ra là để chỉ tên móc túi. Bọn trẻ chúng tôi ngây ngu và trong sáng hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi phải trả giá. Đây là tai nạn của Hải Cò, cô giáo kêu nó đọc một đoạn văn trong sách tập đọc Em lấy sách ra, cô giáo bảo và nó thản nhiên cầm lên cuốn sách toán đối với cuốn này, cô giáo sửng sốt, em không đem theo sách tập đọc à thế cuốn tập của em đâu, em có chép bài không đấy hãy còi lúng túng, lôi cái nón vải nhét trong túi quần ra đặt lên bàn Em đùa đấy à, cô giáo đứng phắt dậy Mặt đỏ gay, em theo cô lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng ngay Thưa cô, thầy hiệu trưởng hôm nay không có đi học Hôm qua thầy hiệu trưởng đánh nhau với em, sáng nay còn nằm rên hừ hừ ở nhà. Thầy hiệu trưởng trong tâm trí hải cò, tất nhiên là tôi, thằng cu mùi. Chiều hôm qua tôi nện nhau với nó thật, chỉ vì dành nhau xem đứa nào được làm cha đứa nào trước. Và đến tối thì tôi lên cơn sốt, vì nguyên nhân gì có trời mới biết, nhưng hải cò hoanh hoang là nó đánh tôi nằm bẹp. Trong thế giới vừa đặt tên lại của bọn tôi, hải cò là cảnh sát trưởng, còn Tuấn là tiếp viên hàng không, còn tí súng là nàng bạch tuyết, còn tôi là thầy hiệu trưởng. Những cái tên này do chúng tôi tự chọn, theo nguyện vọng thầm kín của mỗi đứa. Những ngày tươi đẹp trước khi hải cò bị nạn, thế giới của tôi đầy ấp những âm thanh hoang hỷ như thế này. Thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi làm mẹ, thầy hiệu trưởng làm con nha. Mày nhai chớp chép cái gì trong cánh tay vậy? Cảnh sát trưởng, ăn vụng hả? Bạch Tuyết, đứng xe ra chút đi Tối hôm qua trong lúc đi chợ Con có đáy dầm không Mà ba nghe khay rình thế Tiếp viên hàng không Bạn mới mua cuốn tập mới hả Đưa đây đổi lên thử coi Các bạn cũng biết rồi đó Bọn tôi đặt cho cái nón cái tên mới là cuốn tập TV là quạt máy Đi ngủ là đi chợ Và cũng thật là tuyệt khi bọn tôi gọi môn toán là môn tập đọc Lịch sử là tập viết Môn đạo đức là tập vẽ Và hăng hài những cuộc cách tân táo bạo khác nhưng tất cả đều không nguy hiểm bằng gọi cô Mùi bằng thầy hiệu trưởng. Rất may là thầy hiệu trưởng thật, sau hàng giờ thẩm vấn cảnh sát trưởng, đã hiểu ra thầy hiệu trưởng bị hải cò đánh cho nằm bẹp không phải là thầy. Và tuy thầy không coi đó là sự xúc phạm, nhưng sau giờ phút đen tối đó của lịch sử, con chó đã trở lại là con chó, thằng cô Mùi trở lại là thằng cu Mùi. Có nghĩa là chúng tôi không được phép định nghĩa thế giới một lần nữa theo cách mà người lớn còn lâu mới nghĩ ra. Họ cấm chúng tôi có thể vì họ ghen tị chăng? Chương 4 Buồn ơi là sâu Tôi hỏi chú Nhiên Tại sao chú yêu cô Linh? Thì chú không trả lời được Và sự bối rối của chú làm tôi rất ngạc nhiên Sau này khi đã biết đến mối tình đầu thứ 8 Thì tôi mới hiểu rằng Các nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó Dễ dàng hơn rất nhiều So với việc giải thích tại sao ta yêu họ Người ta nói đàn ông sẵn sàng cưới một cô gái chỉ vì một chiếc cầm xinh, nhưng phụ nữ không bao giờ lấy đàn ông chỉ vì một cặp đùi đẹp. Điều đó không đúng. Cái đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận nếu anh ta hay cô ta thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình bị cục chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận. Chiếc cầm xinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý Nhưng nó chỉ đóng vai trò soi đường như ánh đèn pin trong tay người dẫn chỗ trong rạp hát. Khi tấm mạng nhung đã kéo lên, đèn phô lô rọi xuống và những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu. Lúc đó cuộc phiêu lưu tâm hồn mới thực sự bắt đầu và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo mà chúng ta sẽ quyết định ngồi lại đến phút chót hay bỏ về nửa chừng. Tình yêu cũng vậy. Ấn tượng bề ngoài rất đáng kể Nhưng đáng kể hơn nữa Là vẻ bề ngoài đó Đang cất giấu điều gì đáng kể Ở đằng sau nó hay không Ôi tôi đang vùng vít gì thế này Tôi đang nói chuyện chú Nhiên Chú Nhiên yêu cô Linh Họ là một cặp Một cặp hoàn toàn khác với tôi và con tí súng Hay thằng hải cò và con tuổi Cái khác dễ thấy nhất Là họ sắp cưới nhau Họ sắp là vợ chồng Vợ chồng thật Bọn tôi thì còn khuya Tôi không biết cảnh sát trưởng khi lớn lên Có cưới tiếp viên hàng không làm vợ hay không Nhưng thầy hiệu trưởng chắc chắn không dạy gì rinh nàng bạch tuyết về nhà Sở dĩ con tí súng nằm ngoài kế hoạch hôn nhân của tôi Nếu tôi thực sự có kế hoạch lấy vợ vào lúc 8 tuổi Chỉ bởi một lý do đơn giản còn tí súng là đứa con gái nấu ăn kém nhất Trong những đứa con gái mà tôi từng biết và sẽ biết Như đã nói, tôi ăn uống chẳng cầu kỳ gì Tôi chẳng buồn quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của món ăn Rất lâu về sau này Khi tuổi tác ngày càng chất chồng Và cơ thể tôi bắt đầu chống lại tôi Tôi mới bắt đầu để ý có bao nhiêu phần trăm protein Cholesterol, glucid, lipid Trong cái thứ mà mình sắp tống vào dạ dày Chứ hồi tôi 8 tuổi Chất béo đối với tôi cũng có giá trị ngang chất xơ Còn đạm và đường hiển nhiên là một Hồi đó tôi chỉ thích có ba món Bì gói, bì gói và dĩ nhiên mì gói Là cái thứ mà nếu bắt gặp Tôi ôm trong người thế nào Mẹ tôi cũng giằng khỏi tay tôi Kể cả bằng biện pháp bạo lực Hoàn toàn trái với bản tính hiền lành của bà Tóm lại muốn ăn mì gói Tôi phải trốn qua nhà con tí súng Nhờ nó nấu giùm. gọi nấu mì là gọi cho oai Chứ thực ra chỉ là nấu một ấm nước sôi Còn tí súng chỉ bỏ mì vô tô Sau đó bỏ thêm các bịch gia vị Có sẵn rồi chế nước sôi vào có lẽ trên đời không có món ăn nào dễ nấu như mì gói dễ đến mức so với nó tráng một quả trứng bỗng hóa thành phức tạp ngang với việc phóng phi thuyền lên mặt trăng vậy mà con tí súng chưa bao giờ nấu được một tô mì ra hồn trong suốt cuộc đời mình nếu như cuộc đời nó chỉ tính đến tuổi lên tám tô mì hôm thì khô không khóc hôm thì nước nhiều đến mức tôi cảm giác như nếu con tí súng không muốn diệm chết một kẻ thù vô hình nào đó vừa sẽ chân rớt vào trong tô thì hẳn là nó muốn trả thù tôi vì những lời quát tháo lúc tôi làm chồng nó cách đó mấy ngày cũng có lúc con tí súng gặp hên chế nước sôi vừa phải nhưng những lúc hiếm hoi như vậy bao giờ nó cũng quên bỏ gia vị vô tô mì tất cả những lẽ đó tôi chỉ cho phép con tí súng nấu mì dìm tôi tổng cộng 3 lần tới lần thứ tư thì tôi gắt dù lúc này tôi không chơi trò vợ chồng Nhưng con tí súng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi Mày xê ra Đưa ấm nước sôi đây Tụi tao làm Khi tôi được 9 tuổi Thì mẹ tôi sinh em bé Khi tôi 17 tuổi Thì em gái tôi lên tám Bằng tuổi con tí súng lúc tôi gắt nó xê ra 8 tuổi Em gái tôi đã biết nốt cơm Kho cá, quét nhà, rửa chén Và biết làm thuần thục hàng đống thứ Tội nợ khác Mẹ tôi bảo, Con gái là phải biết làm mọi thứ. Mai mốt con lớn lên, con đi lấy chồng, nhìn con khéo léo hay vụng về, người ta sẽ biết mẹ dạy con như thế nào. Mẹ tôi nói giống như người phương Tây sáng tác ngạn ngữ. Người Pháp nói, Bạn hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Câu nói của mẹ tôi cũng đại ý như thế, Bạn hãy cho tôi biết con gái bạn làm việc nhà như thế nào, Tôi sẽ nói bạn là ai? Đó là cách suy nghĩ của mẹ tôi, cũng là cách suy nghĩ của mọi bà mẹ Việt Nam truyền thống. Căn cứ theo cách đánh giá này thì rõ ràng mẹ con tí súng không hề dạy nó bữa nào. Mà sự thật là như vậy, mẹ con tí súng không hề dạy nó. Mẹ nó mất ngay khi nó vừa chào đời, người ta bảo mẹ nó bị băng huyết. Con tí súng là đứa muộn côi mẹ và nó chỉ có một con đường duy nhất là học cách nấu ăn dở tệ từ ba nó. Tất nhiên vào lúc 8 tuổi, tôi chưa có em gái và mẹ tôi chưa có dịp thốt ra những lời vàng ngọc như vậy. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã cương quyết sẽ không lấy con tí súng làm vợ. Cho dù hai đứa chắc chắn sẽ cùng lớn lên cạnh nhau từ tuổi ấu thơ đến lúc mỗi đứa phải lập gia đình. Chơi trò vợ chồng và sinh ra thằng hải cò và con tủn để mắng cho sướng miệng thì được Còn trở thành vợ chồng thật thì không bao giờ Tiêu chuẩn người bạn đời của tôi lúc đó chẳng lấy gì làm cao Chỉ có một tiêu chuẩn bé bé thôi Phải biết nấu mì gói cho tôi ăn Thế mà tiêu chuẩn bé như con kiến đó Còn tí súng cũng chẳng đáp ứng được Khi đọc tới chỗ này chắc bạn sẽ mỉm cười (cười) Ôi giời chuyện trẻ con Nhưng không phải đâu Khi lớn lên tôi vẫn thấy chuyện nấu nướng khá là quan trọng trong đời sống vợ chồng Tất nhiên chuyện nội trợ chẳng đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình yêu nhau giữa một chàng trai và một cô gái Từ trước đến nay có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết đông tây kim cổ viết về đề tài tình yêu Nhưng chẳng có cuốn nào đề cập đến một mối tình Trong đó chàng yêu nàng vì tài làm bếp Hoặc chàng bỏ rơi nàng vì món súp nàng nấu quá mặn cả Romeo bất chấp sự hiềm khích giữa hai dòng họ để theo đuổi Juliet chắc chắn không phải vì món chả cá của cô ta. Điều đó chẳng có gì sai vì các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo. Bạn ngẫm mà xem! Có phải trên thực tế, cho đến khi rước được người đẹp về nhà, các chàng trai gần như không có lấy mảy may cơ hội để đánh giá tại bếp nút của người bạn đời tương lai? Chỗ này cần nói rõ để tránh gây hiểu lầm. Đó là do các chàng trai không quan tâm, chứ không phải các cô gái cố tình giấu giếm. Đang tắm mình trong bầu không khí lãng mạn của những ngày tháng yêu đương, thì cái ăn rõ ràng chỉ là chuyện thứ yếu, thậm chí còn bị xếp vào phạm trù phàm tục. Yêu dứt khoát phải thơ mộng hơn ăn Như trái tim nhất định phải cao quý hơn dạ dày Trương chi thời xưa chắc chưa từng nghĩ thế Và trương chi thời nay cũng không nghĩ khác Rồi bạn hãy ngẫm tiếp Có phải khi yêu nhau chàng trai vẫn thích dẫn nàng đi ăn ở ngoài Nhiều tiền thì vào nhà hàng sang trọng Hoặc khu ăn uống ở các plaza Ít tiền thì vào các quán ăn bình dân Ít tiền hơn cả ít tiền Thì ra ngoài lề đường ngồi lay rai nghêu sọ ốc hến còn hôm nào rỗng túi thì chàng quyết nằm bẹp ở nhà với lý do hết sức cao cả hôm nay anh bận việc cơ quan chẳng chàng trai nào nghĩ đến chuyện rủ người đẹp về nhà bắt nàng nấu cho mình ăn các chàng đều nghĩ rất tự trọng ăn là cái quái gì mà quan trọng thế người đàng hoàng yêu nhau bằng thị giác thính giác khứu giác và xúc giác chỉ có bọn phàm phu lỗ mãn mới yêu nhau bằng vị giác các chàng nghĩ đúng quá và chẳng chàng trai nào buồn khảo sát tài nấu nướng của kẻ sắp phụ trách khâu ẩm thực cho suốt quãng đời còn lại của mình. Mãi đến khi tấm lưới hôn nhân đã giăng ra, người đàn ông khốn khổ đó mới phát hiện lãnh vực mà chàng chẳng mấy chú ý khi yêu nhau, lại là lãnh vực mà chàng phải chạm trán hàng ngày khi lấy nhau. Hoa nấu nướng vốn xa lạ với đời sống tình yêu lại trở nên mật thiết với đời sống vợ chồng. Tài nội trợ của nàng chưa bao giờ được đếm xỉa đến trong những tiêu chuẩn kết bạn của chàng bỗng nhiên nổi lên như một yếu tố hàng đầu trong việc cấp phần vào việc củng cố hay làm tan nát gia đình. Vào một ngày có lẽ không xa lắm, chàng đau khổ nhận ra chàng phải đối diện với cái bàn ăn trong nhà mỗi ngày tới những ba lần. Nàng có biết nấu mì gói hay không? Cái chuyện vặt đó bây giờ bỗng trở thành thiết thân, thường trực và đáng đem ra chì chiết nhau hơn bao giờ hết còn tiếng súng nấu mì gói cho tôi 3 lần tôi đã không chịu nổi nó nấu một món để người ta ghê tởm mì gói thì đúng hơn thế còn bạn bạn có cam tâm chịu đựng hoàn cảnh tương tự không chỉ ba lần hay ba chục lần mà cho đến mãi đời nếu bạn thành thực trả lời rằng không thì ắt bạn sẽ đồng ý với tôi rằng hạnh phúc đôi khi tan vỡ không hẳn do sự thiếu chung thủy hay do xung đột về tính cách nó hoàn toàn có thể bắt nguồn từ bàn ăn, thậm chí từ một chén nước mắm. Đó là những gì tôi nghiền ngẫm và đúc kết vào lúc tôi 40 tuổi hay hơn một chút. Tức là lúc tôi đã đủ trưởng thành để dành cho những nhu cầu tầm thường của thể xác, một mối quan tâm ngang với những nhu cầu cao quý của tâm hồn và sẵn sàng coi trọng cả hai. Một thời gian sau, tức là vào lúc tôi viết cuốn sách này, Tôi trưởng thành thêm một bậc khi phát hiện ra những gì tôi nói huyên thuyên nãy giờ về mối quan hệ keo sơn giữa nấu nướng và hạnh phúc, giữa phòng ăn và phòng ngủ, thực ra chẳng có gì nghiêm trọng hết. Bởi một lý do hết sức đơn giản, nấu nướng là lĩnh vực hoàn toàn có thể học hỏi và tự hoàn thiện mỗi ngày, dĩ nhiên với điều kiện người vợ quyết tâm hoàn thiện để giữ không cho chồng xa vào cái bếp của một người đàn bà khác thú thực là tôi hết sức xúc động về phát hiện muộn màng đó. Có lẽ không kém gì nỗi xúc động của nêu trên lúc ông phát hiện ra quả táo rơi thì nó rơi trúng đầu mình chứ không rơi trúng đầu của người ngồi cách đó một cây số hay rơi ngược trở lên ngọn cây. Những khám phá vĩ đại trong cuộc sống xưa nay đều giản dị như vậy. Nhưng khám phá của tôi vĩ đại nhất ở chỗ. Nó giúp cho các bà, các cô lâu nay vẫn mặc cảm và lo lắng về tài làm bếp của mình Từ giờ trở đi đã có thể ăn ngon ngủ yên Tóm lại, nếu dùng ánh sáng thông thái của hiện tại để soi rọi lại quá khứ Thì việc tôi quyết định không lấy con tí súng làm vợ có thể gọi là một quyết định sai lầm Bởi vì cho đến bây giờ, sau rất nhiều năm vợ chồng con tí súng sống với nhau Mà vẫn chưa tan vỡ, thậm chí còn đẻ son son mỗi năm một đứa Tôi buộc phải kết luận rằng nó đã cải thiện được khả năng làm bếp của mình và rất có thể nó đã, đã trở thành người nấu mì ngon nhất thế giới cũng nên. Sai lầm của tôi còn ở chỗ nếu đã khắc phục được sự vụn về xảy ra trong khu vực bếp nút, còn tí súng xứng đáng được coi là mẫu người vợ lý tưởng cho bất cứ chàng trai khó tính nào. còn tí súng tất nhiên rất siêng năng, rất chịu khó, rất yêu chồng, nhưng siêng năng, chịu khó và yêu chồng thì trên đời này có hạng mớ. Phẩm chất cao quý nhất, cao quý tột bậc của nó cũng là phẩm chất khiến nó có giá trị hơn một người vợ là nó biết nói khi cần nói, biết im khi cần im, một đức tính hiếm hoi, nơi phụ nữ thông thường. Sẽ dĩ tôi nói như vậy, vì khi sống đến từng này tuổi rồi, tôi đã chứng kiến không ít những người vợ luôn luôn nói khi cần im và luôn luôn im khi cần nói. Đại khái giống như một chiếc tivi bị hỏng vô lưng. Đôi khi bạn bảo im Thì vợ bạn không những không im Mà còn quát to hơn Đến mức có cảm giác mọi chiếc tàu Ngoài Thái Bình Dương đều nghe thấy Lúc đó người phải im chính là bạn Không biết các bạn thế nào Nhưng chứ tôi thì từng có Trong nhà một chiếc tivi cũ kỹ Do bố vợ hụt tặng tôi Lúc tôi đồng ý không tiếp tục theo đuổi con gái ông Đó là chiếc tivi cà tàn Đến mức tôi phải vung nắm đấm Đệnh thình thình thì nó mới chịu nói Và khi muốn tắt thì tôi phải nệnh cực lực thêm một hồi nữa, cho đến lúc hai bàn tay đỏ nhừ như vừa bước ra khỏi sàn đấu quyền anh. Còn tí súng không có chút gì giống như vậy, nếu không coi lối ví von sau đây là bất nhã, thì con tí súng là một chiếc tivi mà khách tiêu dùng nào cũng ao ước. Nó chỉ thua chiếc tivi thật ở chỗ, nó không biết ca hát, không biết dự báo thời tiết, lẫn bình luận thể thao cũng không biết tổ chức các trò chơi có thưởng, nhưng nó hơn xa chiếc tivi ở khía cạnh trung thực, màu sắc trung thực, tâm hồn trung thực, lời ăn tiếng nói cũng trung thực, nhất là volume không bao giờ bị hỏng, hoặc nếu không thể không hỏng theo thời gian thì đó là bộ phận chỉ hỏng cuối cùng sau những bộ phận khác. Ngày hồi 8 tuổi, chỉ giả vợ chơi trò vợ chồng thôi, phẩm chất đó nơi con tí súng đã sớm bộc lộ rồi, tiếc là tôi không để ý. Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến những gì thuộc về vật chất tầm thường. Hai, mì gói đã hại tôi. Chương năm, Khi người ta lớn Bạn đầu thân mến của tôi, khi các bạn đọc tới dòng chữ này, thì thú thật tôi vẫn còn nuôi trong lòng một bí mật. Các các bạn cũng thấy cuốn sách mà tôi đang viết và các bạn đang đọc không hề giống bất cứ cuốn sách nào tôi đã từng viết và các bạn đã từng đọc trước đây. Tôi đã định giữ kín bí mật này kể cả khi cuốn sách đã kết thúc và nhà xuất bản đã in ra. Nhưng vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây, đã nộp cho cuốn sách một khoảng thời gian như người ta nộp tiền vào cuộc thuế Thì tôi thấy các bạn không có lý do gì không được hưởng quyền được thông tin Về tác phẩm mà các bạn đã bỏ tiền ra mua và bỏ thì giờ ra đọc Sáng đây tôi tiết lộ luôn Thực ra cái tôi đang viết không phải là một cuốn tiểu thuyết Thực tế đây là một bản tham luận mà tôi định sẽ trình bày Trong cuộc hội thảo trẻ em như một thế giới Do Ủy ban UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Tổ chức Với sự góp mặt của các nhà nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia tư vấn tâm lý, các nhà báo phụ trách mảng học đường và giáo dục gia đình. Cuối cùng, các nhà văn viết cho trẻ em. Tất nhiên, đây là bản tham luận sẽ không bao giờ được đọc trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch trước đó. Lý do tại sao thì tôi sẽ nói sau. Mà thôi, tôi nói ngay đây. Có nhiều lý do. Mỗi lý do mang một hình hài cụ thể. Lý do đầu tiên mang hình hài của thằng Hải cò. Gọi thằng hải cò là gọi theo thói quen, gọi theo cách tôi vẫn gọi nó vào cái thời chúng tôi 8 tuổi. Bây giờ, đúng ra tôi phải gọi hải cò là ông hải cò, như vậy cho nó lịch sự, vì hải cò bây giờ đã nhiều tuổi lắm rồi. Đại khái bằng cái mức 8 tuổi nhân cho 6, tức là khoảng trên dưới 50, đều chúng ta vẫn quyết tin theo bản cửu chương. Hải cò đột ngột đến thăm tôi vào một chiều mưa gió. Nhưng cuộc gặp gỡ không được lãng mạn như trong nhạc tu vũ. Hải cò kéo ghế thả người rơi đánh phịch. Hỏi đập ngay. Nghe nói cậu đang viết một bài gì đó về tụi mình hồi còn bé phải không? Ủa, sao cậu biết? Tôi dựng mắt lên. Cậu không cần biết tại sao tôi biết. Cậu chỉ cần trả lời có chuyện đó không? Giọng hải cò rất giống giọng của một quan tòa. Mặc dù tôi biết nó đang là giám đốc một công ty không liên quan gì đến pháp luật. Ờ có tôi dè dặt đáp có thật à hãy coi chầm người tới trước và reo lên cứ như thể nó vừa bắt quả tang tôi đang làm chuyện gì phi pháp tôi liếm môi đó chỉ là một bản tham luận hãy cò cắt ngang nó là bản tham luận hay không phải bản tham luận điều đó không quan trọng tôi chỉ quan tâm cậu viết cái quái gì trong đó hãy cò rặt một giọng gây hấn tôi nhìn chăm chăm vào mặt nó cảm giác nó đã biết tôi viết những gì về nó thì những chuyện vụn vặt của tụi mình hồi nhỏ Tôi lấy giọng êm ái Cố nhấn mạnh từ vụn vặt Để trấn an thằng bạn cũ Bằng ánh mắt cảnh giác hãy còi nhìn tôi một lúc Rồi nó đột ngột chìa tay ra Cậu đưa tôi xem thử nào Thoạt đầu tôi đã định từ chối Nhưng rồi những thấy Làm thế càng khiến Hải cò nghi ngờ Và cuối cùng tôi cũng không thoát được nó Bạn rút ngăn kéo lấy sắp bản thảo thảy lên bàn Cậu đọc đi Chẳng có gì nghiêm trọng cả Tôi tặc lưỡi nói thêm Cố tình xoáy vào khía cạnh tình cảm Chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ Hãy cò không bị những mỹ từ của tôi đánh lừa nói thận trọng lực từng trang bản thảo Và nhìn cái cách nó xăm soi từng con chữ Tôi có cảm giác không phải nó đọc Mà nó đang sụp sạo dò tim Thỉnh thoảng nó lại giật nấy trên chỗ ngồi cha cha đánh lộn đánh lạo Không ổn rồi Ôi trà, không thể như thế được Giám đốc một công ty lớn như thế dạy con theo kiểu bá láp như thế này được Tôi lo lắng, kiểu gì? hãy cò đập tay lên bàn đánh chát Mày giữ trình tập vở sạch sẽ như thế này Mày không sợ thì cô bảo ba mẹ mày không biết dạy con hả thằng kia Hừ, Một giám đốc thì không đời nào quát con như thế Đây nữa hãy cò dí mạnh ngón tay vô trang giấy như đang cố đè bẹp một con ruồi. Đến giờ cơm là ngồi vô ăn Chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm như vậy Nó giơ hai tay lên trời Ôi trời ơi, cậu muốn giết tôi hả mùi Hãy cò bỏ chữ cu Trước tên tôi, nhưng vẫn quát tôi như quát một thằng cu Đây chỉ là chuyện hồi nhỏ Hồi tụi mình mới 8 tuổi Tôi phân trần bằng cả giọng nói lẫn vẽ mặt 8 tuổi cũng thế Mặt hãy cò đỏ gay Giám đốc một công ty lớn thì không thể ăn nói như thế hồi 8 tuổi. Các đối tác sẽ nghĩ gì về tôi? Đâu biết hồi bé tôi là một đứa hư hỏng. Mình không nghĩ như vậy là hư hỏng. Đó là ý nghĩ của cậu. Nhưng mình có bịa đâu. Mình ghi lại những gì cậu đã nói hồi 8 tuổi. Hồi đó... Hồi đó là hồi đó. Bây giờ là bây giờ. 8 tuổi thì con người ta bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch. Bây giờ cậu lôi ra bêu rếu để làm cái gì? Tôi không thể nào tiêu hóa nổi lập luận của hải cò. Nhưng tôi biết... Tôi không thuyết phục nó được. Thằng Hải Cò hồn nhiên phóng khoáng bao nhiêu thì ông giám đốc Hải Cò tính toán và cố chấp bấy nhiêu. Thằng Hải Cò sẵn sàng làm những gì nó muốn trong khi ông Hải Cò chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Có lẽ đó lại là một điểm khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Điều đó cho thấy nếu cần tẻ nhạt thì đời sống người lớn còn tẻ nhạt gấp trăm lần so với trẻ con. Cuối cùng tôi thở dài. Thấy cậu muốn sao? Cậu phải gạch bỏ hết những chi tiết dở hơi đó hãy cò đáp giọng dứt khoát Không được, thế thì còn gì bản tham luận của mình Đó là chuyện của cậu hãy cò lạnh lùng Có vẻ có lẽ quyết dùng tôi vào chân tường Tôi uống một hớp nước Để dằn cơn giận Thế này vậy Tôi đặt vội chiếc ly xuống bàn Để không phải sáng nó vào tường Mình sẽ không gạch bỏ hay tẩy xóa gì hết Nhưng mình sẽ đổi tên nhân vật Con tuổi đến Ngồi đúng vào chiếc ghế hải cò Ngồi hôm qua Tôi khỏi cần giải thích Các bạn cũng đã biết lý do thứ hai Mang hình hài con tuấn. Con tuấn ngồi đúng vào chiếc ghế hải cò đã ngồi Và hỏi đúng cái câu hải cò đã hỏi Nghe nói anh đang viết một bài gì đó Về tụi mình hồi còn bé phải không Chỉ có phản ứng của tôi là khác Tôi gật đầu như máy, Ừ đúng vậy Và anh biết là không nên lôi chuyện ngốc nghếch Hồi bé ra bêu rếu hiệu trưởng một ngôi trường lớn như em không thể nhận một tin nhắn kiểu như chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng hồi tám tuổi học sinh và phụ huynh học sinh sẽ nghĩ sao về em đúng không con tuổi cũng gật đầu như máy giống hệt tôi đúng đúng tôi tiếp tục phục thiện vì vậy mà anh quyết định sẽ đổi tên nhân vật cái cô bé nhận mẫu tin quá sức hư hỏng đó không phải là cô tuổi mà sẽ là cô hồng hạnh hay cô anh đào nào đó cuộc gặp gỡ giữa tôi và con tuổi hôm đó ngọt ngào như ướp đường nó không đòi đọc bản thảo Cũng không dở giọng quan tòa Mà có là quan tòa thật Thì chắc nó cũng hết sức dịu dàng hoan hỷ Khi chưa hỏi câu nào Bị cáo đã khai những tuốt tuồn tuột Và thành khẩn hứa hẹn Sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm chương 6 Tôi là thằng cu mùi Công tuổi hồi bé khác xa công tuổi bây giờ Nghĩa là đáng yêu hơn nhiều Cho dù nó không hề yêu tôi Sau vụ tin nhắn Tôi ngoắc nó ra ngoài hè, chữ té tát. Mày đưa cho mẹ mày đọc mẫu tin đó chi vậy? Tại mình không hiểu bạn muốn rủ mình làm gì. Bây giờ mày hiểu chưa? Hiểu rồi. Chưa hiểu thì đừng bao giờ hiểu. Tôi nói vậy vì tôi đã hiểu rồi. Chính chú Nhiên đã giải thích cho tôi, chú vừa giải thích vừa cười kha kha trong khi mặt tôi méo đi từng phút một. Kể từ hôm tôi lỡ lầm một chút đó, đời tôi mất đi bao nhiêu thứ một chút khác, bà tôi cấm tôi không được nghịch chiếc điện thoại của chú Nhiên nữa, không được gửi tin nhắn rủ con Tuấn đi dạo một chút, lai rai một chút. đời tôi trở nên buồn quá nhiều chút. ngày tháng trở lại là những ngày tháng cũ, lẻo đẻo trong hành lang hiu quạnh của cuộc sống. tôi lại đi từ trường về nhà, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ bàn ăn đến bàn học với một nhịp điệu không đổi, y như trái đất vẫn buồn tẻ quay quanh mặt trời. Nếu tôi là trái đất, đôi khi tôi lẩn thẩn nghĩ Tôi sẽ không cam chịu sống một cuộc sống máy móc và đơn điệu như thế Tôi sẽ không thèm quay nữa Hoặc là tôi sẽ tìm cách quay theo hướng khác Mặc cho mọi thứ ra sao thì ra Nhưng tôi không phải là trái đất Tôi là thần côn mùi Nếu có thời gian tìm hiểu hẳn Tôi sẽ tìm thấy những chú bé thích rót nước vô chai Và xứ cơm vô thầu Chắc chắn thế Thật là sáng tạo những đứa trẻ đó Chúng làm vậy chẳng qua chỉ để cho đời bớt nhạt Lý do mới lành mạnh làm sao Nhưng người lớn lại coi là ngỗ ngáo Ngược đời và không giống ai Những điều mà bọn trẻ chỉ đơn giản coi là thú vị Người lớn sẽ nói hết sức nghiêm khắc Này con Khi nào phải rượt đuổi ai Hoặc bị ai rượt đuổi Con người mới phải chạy Khi nào cần vượt qua một chướng ngại vật như vũng nước hay mô đất Con người mới phải nhảy Còn lúc khác Những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai Chẳng đứa trẻ ngoan nào lại nhảy như cóc Mặt đi trên gờ tường như khỉ thế kia. Người lớn tiếp tục bảo ban. Người ta tạo ra cái lưỡi trai là để che nắng cho gương mặt. Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới quay ngược cái nón lại như thế. Tới lần thứ ba thì người lớn răng đe. Tào sắp tập bút cho mày đánh nhau và sẽ làm đồ chơi hả thằng kia? Tất cả những gì người lớn dạy dỗ đều đúng về mặt lý thuyết. Bọn trẻ đều thấy vậy, nhưng bọn chúng vẫn có một sự thôi thúc vô hình làm cho khác đi trong thực tế. Chẳng qua so với người lớn, trẻ con sống trong một bầu khí quyển khác và dưới một thứ ánh sáng khác. Ở đó, bọn trẻ tiếp cận thế giới theo cách của chúng, nghĩa là chúng không nhìn mọi thứ chung quanh dưới khí cạnh sử dụng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa trẻ và người lớn. Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng. Bạn lật bất cứ một cuốn từ điển nào của người lớn mà coi, người ta định nghĩa thế giới bằng chức năng và chỉ bằng chức năng. Áo để mặc ghế để ngồi, răng để nhai và lưỡi để nếm. Cho nên không thể trách được nếu bà tôi quả quyết ly mới là thứ dùng để uống nước, còn chai chỉ dùng để đựng nước. Nếu mọi ông bố bà mẹ khác đều nhanh chóng đồng ý với nhau rằng Nón lưỡi trai dùng để che nắng Bút để viết Và tập vở tất nhiên dùng để ghi chép Trẻ con không quan tâm đến chức năng Đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá Ốc tưởng tượng Chiếc gối với người lớn là thứ để gối đầu Nhưng với con tí súng nghèo rớt mộng tươi Thì đó là con búp bê hay khóc nhè Mà nó phải ru mỗi ngày Với tôi và hải cò Áo không chỉ dùng để mặc mà còn là thứ để nắm lấy khi tụi tôi cần trì níu để vật nhau xuống đất nếu áo mà chỉ dùng để mặc thì chán chết mà thật ra nếu trời không quá lạnh thì trẻ con cũng chẳng cần mặc áo với mẹ thằng hải cò hiển nhiên cây chổi dùng để quét nhà nhưng nếu thấy hải cò đứng tầng ngần trước cây chổi Tôi đoán là nó đang nghĩ xem nên làm gì với cây chổi, nên ném vào cửa kiến nhà hàng xóm để xem điều gì sẽ xảy ra sau đó, hay nên cưỡi cây chổi rồi đọc thần chú để biết mình có bay được như các phù thủy trong truyện hay không. Chuyện thần tiên là do người lớn viết ra, nhưng thường thì họ quên khuấy đi rằng họ viết ra chuyện thần tiên để trẻ con sống trong thế giới đó, cho đến chừng nào trẻ con cũng trở thành người lớn như họ. Những ngày ngồi cậm cụi gõ những con chữ này, tôi còn nghiệm ra rằng những đứa trẻ thích trở chứng là những đứa trẻ muốn thể hiện cách tôi. Tất nhiên thể hiện theo kiểu trẻ con. Quay ngược cái nón lửa chay ra phía sau, đứa trẻ muốn khẳng định rằng ta khác với phần còn lại của thế giới. Thật ra cũng khó mà khác được vì trên thế giới bao la này có rất nhiều đứa trẻ đội nón kiểu ái âm như vậy. Nhưng ít ra cũng khác với thằng bạn đi bên cạnh. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào cũng thế, cũng có những đứa trẻ thích giống nhau bên cạnh những đứa trẻ thích khác nhau. Người lớn dĩ nhiên vỗ tay hoan nghênh đám trẻ thứ nhất, vì giống lẫn nhau đó là thứ nguyên tắc mà người lớn sùng bái. Giống nhau tức là không cá biệt, không phá phách, không nổi loạn, là nề nếp, quan trọng hơn nữa là an toàn. Nếu thật giống đám đông, giống đến mức lẫn lộn giữa người này với người khác, thậm chí tư tưởng ai nấy đều trùng khích với nhau thì càng tuyệt đối an toàn. Nghĩ khác, nói khác và làm khác đám đông Dù là nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng Vẫn là sự lựa chọn tiềm ẩn nhiều nguy cơ Trong nhiều trường hợp Đó là con đường dẫn đến dàn thiêu Mà Bruno là một thí dụ bi thương Trong lịch sử nhân loại Khi mọi người đều tin rằng mặt trời quay quanh trái đất Thì kẻ khăng khăng cho rằng Trái đất quay quanh mặt trời Chỉ có cách duy nhất là dùng cái chết Để bảo vệ cho chân lý Điều đó là không thể khác Rất may là chúng tôi, tôi, hãy cò con tủn và con tí súng không ai trở thành truno vào năm 8 tuổi. Chúng tôi chỉ làm ba mẹ phiền lòng chứ không đụng chạm đến những trật tự và những quyền lực bất khả xâm phạm. Tôi và Hải Cò không lên giọng thiếu. Nhưng hai đứa tôi buộc phải thừa nhận rằng cái ly và cái chai cũng như cái chén và cái thau hoàn toàn khác nhau về công dụng và để bảo đảm cuộc sống vẫn diễn ra đúng theo khuôn phép và nhất là đúng ý ba mẹ chúng tôi đành phải đồng ý rằng chức năng của những đứa trẻ ngoan là phải sử dụng đồ vật theo đúng chức năng mà người lớn đã quy định Buồn ơi là sâu Chương 7 Tôi ngoan trong bao lâu? Thế người lớn muốn gì ở trẻ con? Hay cụ thể hơn? Ba mẹ tôi muốn gì ở tôi? Tôi tự hỏi. Sau những thất bại nặng nề trong nỗ lực chinh phục những đổi thay, tôi nghĩ để làm hài lòng người lớn đâu có gì khó. Quan trọng là tôi có muốn làm hay không. Ba mẹ tôi muốn tôi ngày nào cũng thuộc bài trước 8 giờ tối ư. Ngày trưa hôm đó, tôi thức dậy lúc ba tôi còn ngấy khò khò, và lập tức ngồi vào bàn học không cần đợi mẹ tôi nhắc nhở hay thúc giục như mọi lần ở làng quê người dân thường sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi chài lưới và các nghề thủ công xung quanh nhà thường có vườn cây chuồng trại đường làng nhỏ ít người và xe cộ qua lại ở đô thị người dân thường đi làm trong các công sở Cửa hàng, nhà máy, nhà ở tập trung sang sát Đường phố có nhiều người và xe cổ đi lại Những đoạn văn như thế Thật ra không có gì đặc biệt Thậm chí chỉ là sự lặp lại Những điều tôi đã mắc thấy tai nghe Nhưng ngay cả những đoạn văn đơn giản nhất Nếu cứ vào tai này lại ra tai kia Nhanh như chớp Thì đó vẫn không động lại trong đầu bạn được Tôi vốn dĩ là thằng bé không giỏi tập trung Bao giờ ngồi học Tâm trí tôi cũng bị lãng đi Bởi một chuyện gì đó Bất cứ là chuyện gì Tôi nhớ lúc tôi học bảng chữ cái Thật là khốn khổ, khốn nạn Cô giáo dạy tôi O tròn như quả trứng gà U thì đội mũ Ơ thì thêm râu Lúc nghe những câu vần vèo đó Tôi không tìm cách phân biệt các mẫu tự mà cứ liên tưởng đến cái mũ của chú Nhiên. Một cái mũ nhọn màu xanh sẫm bằng vải nỉ dày có chấp nhọn. Loại mũ đó bây giờ không còn ai đội, cũng chẳng ai buồn sản xuất nữa. Nhưng hồi đó nó là một kỳ quan đối với bọn nhóc mũi thò lò như tôi. Tôi rất thèm được đội lên đầu chiếc mũ của chú Nhiên. Đội một tẹo thôi rồi trả lại cũng đã vô cùng sung sướng tất nhiên chú nhiên thấy chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng tôi đội chiếc nón bảo bối đó trước khi nhìn chầm chầm của chú nếu muốn nghịch phá tôi cũng chẳng có cơ hội rồi tôi nghĩ đến ông ngoại còn tí súng tôi nghĩ đến chòm râu của ông chòm râu của ông chẳng có chút gì giống dấu ơ nó dài và thẳng và rậm rạp mỗi khi ăn phở ông phải dành riêng một tay để vén râu cho khỏi ướt tôi nghĩ ngợi lung tung liên tưởng đủ thứ và khi cô giáo chỉ tay vào chữ ơ và hỏi tôi đây là chữ gì thì tôi cà lăm, thưa cô đây là chữ chữ tôi biết cái chữ cô giáo hỏi là chữ ô hoặc chữ ơ nhưng nó đích thị là ô hay ơ thì tôi không quả quyết được trong đầu tôi lớn vẫn hình ảnh chú nhiên và ông ngoại còn tí súng nhưng người nào là ô còn người nào là ơ thì tôi quên bén thấy tôi lúng búng hàng mũi cô giáo thương tình o tròn như quả trứng gà ô thì đội mũ còn chữ gì là có râu tôi mừng quýnh thưa cô chữ ơ ạ à. một nhà thông thái nào đó đã dùng từ mặt để chỉ con chữ mặt chữ một cách nói tuyệt vời chuyện đầu tiên của học trò vỡ lòng là làm quen với mặt chữ sau đó phải nhớ mặt chữ Giống như làm quen với người nào đó và nhớ mặt họ 24 chữ cái là 24 gương mặt Mà bất cứ đứa trẻ nào cũng buộc phải làm quen Trước khi ý thức rằng đây là những gương mặt sẽ đi theo mình suốt đời Đó không phải là một đòi hỏi phức tạp Nhưng với đầu óc vẫn vơ như tôi Thì làm thế nào phân biệt được và gọi đúng tên từng người Trong 24 mặt người mới quen đó Lại là một điều quá sức Bao giờ cũng vậy Tôi nhìn các con chữ một hồi Thì con chữ không còn là con chữ nữa Mà thay vào đó Vô số hình ảnh không biết từ đâu hiện ra Lấp đầy tâm trí tôi Nhiều năm về sau Tôi tình cờ đọc được bài thơ Những nguyên âm của Rimbaud, Mới biết ông cũng từng bị ống tưởng tượng của mình cầm tù a đen e trắng y đỏ o xanh những nguyên âm rimbaud không chỉ nhìn ra màu sắc của các nguyên âm ông còn nhìn thấy ở chữ a chiếc yếm đen của bầy ruồi chữ e là những đỉnh núi nhọn phủ đầy tuyết và những cánh đồng cỏ rải rác gia súc đứng gặm cỏ bình yên trong chữ u nhưng tuyệt nhất là ông còn nghe được âm thanh của các con chữ tiếng kèn đồng với những nốt cao vút trong chữ o hay tiếng cười bật ra từ cơn phẫn nộ hay trong cơn say nơi chữ y ngay vào lúc tôi chưa đọc nhiều rimbaud chỉ làm quen với mỗi bài thơ những nguyên âm thôi ông lập tức đã là thi sĩ lớn nhất và gần gũi nhất trong đôi mắt tôi tôi tin rằng khi viết bài thơ này tâm tính ông chắc vẫn còn bồng bột trẻ con hay nghĩ ngợi lung tung và vì một cái tật này Tôi đoán hồi bé ông cũng nghịch phá và bị nhiều điểm kém trong tập không thua gì tôi. Ôi, tôi lại lạc đề mất rồi. Thực ra, tất cả những lời con cà con kê nãy giờ chỉ đơn giản muốn nói rằng, hồi 8 tuổi tôi đã là một đứa bé đầu óc lượm thượm, luôn mất tập trung. Và tôi đang muốn nói tiếp rằng, đến một ngày tôi quyết bắt cái đầu óc mất tập trung đó tập trung cao độ. Chỉ để tự chứng minh một điều Muốn làm ba mẹ hài lòng Là điều vô cùng đơn giản Mà bất cứ đứa trẻ nào Nếu muốn cũng đều làm được Tôi đã học bài như điên Tôi vùi đầu vào tập Không cả ăn cả chơi Mặc kệ tiếng réo gọi tuyệt vọng Của thằng hải cò Con tuổi và con tí súng Không ngừng đập vào cửa sổ Tôi học như thể ngày mai tôi sẽ chết Tôi ngốm ngấu những con chữ Như ngốn mì gói Tôi tụng bài đến rã họng và thuộc nhoay nhoay Trước giờ cơm chiều Tôi không còn gì để mà học nữa Hầu như tôi đã nuốt cả đống sách vỡ vào bụng Nghe tôi trả bài vanh vách Ba tôi dụi mắt năm sáu cái liền Nức nở khen Nếu không giỏi kiềm chế Có lẽ ông đã ôm chầm lấy tôi Và nhấc bóng tôi lên Thật không thể tưởng tượng được Ông nói giọng sụp sịch Và hình như ông rơm rớm nước mắt Mẹ tôi sợ quá con có bị sao không hả con? Bà sờ tay lên trán tôi lo lắng. Chắc con phải đi bác sĩ thôi. Trong những ngày đó, tôi đã làm cho ba mẹ tôi sung sướng đến ứa lễ suốt một tuần lễ liền. Đến mức tới ngày thứ tư, tôi đã thấy ông thường xuyên nhét một chiếc khăn tay trong túi áo. Mẹ tôi cũng bình tĩnh dần. Bà đã biết tôi không bệnh tật gì, mặc dù bà vẫn tiếp tục sờ tay lên trán tôi 12 lần mỗi ngày ở lớp tới lượt cô giáo bắt đầu xoa nắng vỏ não tôi sao phụ nữ giống nhau đến thế cô lặng lẽ rờ rẫm xương sọ tôi lúc đó tôi thấy cô giống thầy thuốc hơn là giống cô giáo và câu mày hỏi thời gian gần đây em có bị té ngã gì không dạ có tôi thật thà đáp nhớ đến cuộc vực nhau với hải cò cách đây mấy ngày có hả cô giáo giật nảy thì em có bị đập đầu xuống đất không? Dạ có Tôi lại đáp Thầm nhũ bụng Nếu không đập đầu xuống đất Thì còn lâu mới đáng gọi là bị té Sắc mặt cô giáo chuyển sang màu nỏng chuối Cô ấn những ngón tay mạnh hơn Nhưng muốn đục vài cái lỗ trên đầu tôi Theo kiểu người ta khoan thèm lục địa Để thăm dò dầu khí Chà Thế thì đúng rồi Đúng gì hả cô? Nếu đập mạnh đầu xuống đất Thế nào các dây thần kinh của em cũng bị va chạm cô dùng ánh mắt mân mê khắp đầu cổ tôi thế em đập phía trước hay đập phía sau là sao hả cô ý cô muốn hỏi là em đập mặt xuống đất hay đập ót xuống đất trông cô rất hồi hộp và căn cứ cái cách nhìn cô chăm chú đôi môi tôi như thể đang rình một con gì đó sắp nhảy ra tôi đoán đây là câu hỏi quyết định Tôi cúi nhớ lại và gần ngừ đáp Hình như là em té sắp mặt xuống đất ạ à? Tôi nói đại thế thôi Chứ thực ra mỗi khi vật nhau với hải cò Tôi té ngã cả chục lần Ba lần đập mặt, ba lần đập óc Và những lần còn lại thì đập lung tung vào bất cứ chỗ nào có thể đập được câu đáp bừa của tôi khiến cô giáo giãn ra Cô thở phào và rụt tay lại bài oh, quá Thế thì không sao, trung khu thần kinh con người ta nằm phía sau óc. Không chỉ cô giáo, tuổi bạn trong lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể Nếu tôi không có tám cái tai thì ít nhất cũng có hai cái mũi. Tôi chí thú, sưu tập hết điểm 10 này đến điểm 10 khác và ngày ngày sung sướng bơi trong những tiếng trầm trồ của tụi bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy học giỏi không phải là chuyện gì đáng chán Nhất là trong thời gian đó, tôi luôn khoan khoái bắt gặp tiếng cười của con dung điệu xen lẫn những tiếng xuyết xoa của tụi bạn. Con dung điệu thật ra chẳng xinh đẹp gì, chỉ được mỗi cái làm điệu, nhưng tiếng cười của nó luôn khiến tôi tò mò. Tiếng cười của nó như tiếng nhạc, hễ nó cất lên là tôi nhận ra ngay. Tôi thích tiếng cười đó từ lâu và lần nào cũng vậy, hễ con dung điệu cất tiếng cười là tôi không kềm được, một cú liếc xéo về phía nó Thật lòng mà nói Tôi thích con Tủn hơn con Dung Điệu Giọng cười con Tủn không hay bằng con Dung Điệu Nhưng nó hơn con Dung Điệu Ở chỗ nó có lấm đụng tiền Con gái mà có lấm đụng tiền Trong duyên tệ Con Tủn chỉ có mỗi tật xấu Là khoái chơi với thằng Hải Cò Gần đây Nhờ chiếc điện thoại di động của chú Nhiên Tôi rủ con Tủn đi chơi được Hai lần Nhưng từ ngày ba tôi cấm tôi nghịch điện thoại Thì con Tuấn lại tiếp tục cặp kè với hải cò Như trái đất tiếp tục quay quanh mặt trời Khiến tôi chán đời khủng khiếp Tôi quyết định không thèm quan tâm đến con Tuấn nữa Tôi sẽ rủ con dung điệu đi dạo một chút Lai rai một chút Và cố nghĩ cách làm sao cho chuyện hẹn hò đó diễn ra trước mặt con Tuấn Khi nổi sùng lên thì tôi nghĩ vậy Nhưng khi gặp con dung điệu Thì tôi không còn thấy háo hức Với ý định đó nữa Tôi vẫn chờ đợi để nghe tiếng cười Của nó réo lên giòn giả bên tai Nhưng lại chẳng muốn rủ nó đi chơi Chả hiểu tại sao Tất nhiên Bây giờ thì tôi hiểu Bây giờ sau nhiều lần yêu Tôi nhận ra rằng Không phải một cô dung nào đó Thay thế một cô tủn nào đó Trong trái tim một chàng cu mùi nào đó Sẽ làm hỏng định nghĩa về tình yêu Mà vấn đề là một khi cuộc tình vừa đổ vỡ, thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục. Hồi 8 tuổi, tình yêu là một cái gì xa lạ với tôi? Nhưng dù không hẳn là yêu thì sự quyến luyến tự nhiên giữa một đứa con trai và một đứa con gái cũng tuân thủ theo những quy luật tình cảm y như quy luật mà đứa con trai đó và đứa con gái đó phải tuân thủ khi chúng lớn lên. Chỉ vậy thôi mà tôi đâm chán, tôi không còn động lực. Tôi tưởng sau khi gặt hái những tiếng cười của con dung điệu tôi sẽ sốt sắn rủ nó đi chơi để chọc tức con tuổi. Nhưng trái tim tôi để chống lại tôi Hơn nữa Những điểm 10 lúc bấy giờ Đã không còn là một đỉnh cao Để tôi chinh phục nữa Tôi đã không còn thử thách Tôi chán học giỏi Tôi chán thuộc bài Nếu ngày nào tôi cũng thuộc bài vanh vách Cũng kiếm được những điểm 10 Một cách dễ dàng Thì cuộc đời tôi lại rơi vào Một sự đơn điệu mới Cũng tẻ nhạt hết như những ngày tôi tích cực sưu tầm Những điểm 4, điểm 5 tôi bắt đầu lơ là bài vở và một lần nữa lại làm ba tôi ứa lệ lần này là vì thất vọng mẹ tôi lại có dịp lo lắng con có bị sao không hả con còn cô giáo thì xoay đầu tôi một cách điên cuồng theo mọi hướng giọng nghi hoặc chẳng nhẽ trung khu thần kinh của em lại nằm ở phía trước chỉ có thằng hải cò còn tí súng và con tủn là vui mừng với sự tụt dốc của tôi trong mắt tụi nó, cái cảnh tôi quyết rời bỏ đỉnh vinh quang để quay về với những ngày tâm tối, chắc cũng khí khái không kém gì một bậc đại thần treo ấn tự quan, gạt bỏ vinh hoa phú quý để trở về với cuộc đời dân giả bụi bậm. Trong trường hợp này, khái niệm người hùng của trẻ con không phải bao giờ cũng ăn khớp với cách nghĩ của người lớn. Chương 8 Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào? Như tôi đã nói, có rất nhiều lý do khiến bản tham luận mà các bạn đang đọc Sẽ không bao giờ được trình bày trên diễn đàn Thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch Lý do thứ nhất có tên Hải Cò Lý do thứ hai có tên Tủn Lý do thứ ba hiển nhiên có tên Tí Súng Lý do thứ ba gây đến thăm tôi vào một sáng Chủ nhật đẹp trời đây mới là lý do quan trọng nhất Khiến bản tham luận đáng lẽ Đến nơi lý ra nó phải đến Là cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức Thì cuối cùng Nó lại rẽ mặt đến nhà xuất bản Con tí súng Lạ lùng thay Đã bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu Đã là mẹ của năm đứa con rồi Mà khi gặp lại tôi nó vẫn súng Này em, sao em không chịu trồng răng đi Em thích thế anh nghĩ chồng em thích thế thì đúng hơn. Đúng rồi, em thích thế là vì chồng em thích thế. Còn tí súng hồi 8 tuổi là đứa hiền lành, chậm chạp, không giỏi khoa ăn nói. Bây giờ nghe cách đối đáp thông minh và thật thà của nó. Tôi nghĩ nếu đi làm MC, chắc chắn nó sẽ là MC số 1. Ở đời lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà. Nhưng người nhiều thông minh thường ít thật thà. Và người nhiều thật thà lại ít thông minh Thông minh bao giờ cũng khéo ăn, khéo nói, khéo ứng xử Mà điều gì khéo quá thì thường kém chân thật Khổ thế Còn tí súng là trường hợp đặc biệt Nó vừa thông minh vừa thật thà Nói cách khác nữa Nó thật thà một cách thông minh Hai lần hai là bốn Là một kết luận quá sức thật thà Nhưng khi sự thật thà tiếp cận chân lý Thì nó đồng thời cũng là sự thông minh con tí súng nói thật lòng mình nhưng không xấu hổ cũng không uống éo. Em thích thế vì chồng em thích thế. Vì vậy đó là một câu nói thông minh, nó chạm đúng vào bản chất tình cảm của con người. Có vẻ như tôi khen con tí súng hơi nhiều. Chắc vì nó vẫn còn súng răng, nghĩa là trong nó không khác mấy con tí súng tôi nhắc tới trong bản tham luận. Nhưng hơn cả chuyện răng cỏ Tính tình con tí súng sau bao nhiêu năm Không gặp lại Dường như vẫn không thay đổi Tôi hỏi nó Có phải em đến đây vì bài viết của anh Đúng rồi Vậy chắc em đã biết là anh từ bỏ ý định Lôi chuyện ngốc nghếch hồi bé ra bêu rếu Tôi nói như hôm trước Nói với con Tuấn Lưu lát và cay đắng Anh quyết định thay đổi tên nhân vật ừ, Chính vì vậy mà em đến đây Con tí súng cắt ngang lời tôi Tôi khoát tay ừ, Em yên tâm đi Không có con tí súng nào trong bài viết của anh hết Ý em không phải thế ừ, Chứ ý em là thế nào Tôi méo sạch miệng Chẳng lẽ em muốn anh xé luôn bài viết này À không Con tí súng kêu lên bằng giọng Của một con mèo bị khép tội oan Vì thực tế Tôi vừa chén sạch đĩa cá chiên của tôi Là hai con mèo khác có tên là Hờ và Tờ Chú thích Hờ và tờ tức là hải cò và tuổn. Tôi để mặt cho cương phẫn nộ dẫn dắt. Tức là xé vẫn không chắc ăn, vẫn còn dấu tích. Em muốn anh đốt bản thảo này. À, anh ơi, còn tí súng bắt đầu giọng rơm rớm nước mắt. Không lẽ anh nghĩ em tệ đến thế sao? Em đến đây là để khuyên anh không sửa, không xé, không đốt gì hết. Anh đừng có nghe lời hai người kia chuyện tụi mình hồi bé như thế nào, anh cứ viết như vậy. Tôi nhìn sững con tí súng, sực nhớ ra cách đây 40 năm nó từng là vợ tôi, một cô vợ hiền lành ngoan ngoãn, chẳng lẽ vì những đứa con của nó bây giờ không phải là con tôi mà tôi nỡ nghĩ xấu về nó. Nếu như hồi 8 tuổi, tôi đã đưa tay lên cốc đầu mình mấy cái rồi, anh xin lỗi. Tôi nói sâu một hồi và nhận ra mình không thể tìm thấy câu nói nào vô duyên hơn. Con tí súng quẹt nước mắt (cười) Cách xin lỗi hay nhất là anh nghe lời em Đôi mắt đẫm lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp Dù trước khi đẫm lệ nó có xấu xí cỡ nào Những giọt nước mắt của con tí súng rơi xuống trái tim tôi Tôi sụi lơ như người chết rồi Ừm, anh sẽ nghe lời em Anh sẽ không đốt bản thảo Anh sẽ không đốt Anh sẽ không xé nó Ừm anh sẽ không xé Anh vẫn giữ nguyên tên nhân vật Anh vẫn giữ nguyên Tôi đáp và ngạc nhiên quá thể Về cái sự dễ dãi của mình Hồi xưa đâu có vậy Cách đây 40 năm Còn tí súng có lẽ cũng từng nuôi hy vọng Tôi sẽ nghe lời nó Dù chỉ một lần Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó Nó không bao giờ nuôi nổi Hy vọng trong lòng nó vừa lóe lên đã bị tiếng quát của tôi làm cho tắt ngớm ngày nào tôi cũng quát nó để sung sướng nhìn thấy nó rụt rè như mắt ngó tôi và sau đó tuân lệnh tôi răm rắp để cho đời bớt nhạc một hôm tôi bảo nó tụi mình sẽ đi tìm kho báu kho báu ở đâu mà tìm tụi mình sẽ vượt biển khơi kho báu thường được chôn giấu ở ngoài đảo quan eo ơi còn bé như tụi mình làm sao vượt biển khơi được mày nhát gan quá à? tôi nheo mắt nhìn con tí súng Tao xem phim, thấy cả khối người đóng bè vượt biển kìa. Nhưng họ là người lớn mà. Tôi nhún vai. Người lớn hay con nít gì cũng thế thôi. Quan trọng là có gan hay không. Nhưng người lớn thì không cần xin phép ba mẹ. Còn tiếng súng làm tôi chân hửng Lý lẽ của nó hết sức đơn giản nhưng hết sức quan trọng. Quan trọng hơn cả chuyện có gan hay không. cha cái phẩm chất thật thà một cách thông minh. Nó đã bộc lộ từ bé. Ồ hả? Tôi hạ giọng. Ừ, thế thì tụi mình sẽ không vượt biển nữa. Nhưng tụi mình có thể vào rừng sâu hay là lên núi cao? Rừng sâu hay núi cao thì cũng thế. Còn tí súng lại nói. Tự nguyện trông vào mặt vẻ biết lỗi vì lại tiếp tục ngăn cản tôi. Chắc chắn ba mẹ sẽ không cho tụi mình ra khỏi nhà lâu như vậy. Ồ. Ai... Tôi thở dài, hờn dỗi. <cười> ba mẹ không bao giờ tin tụi mình. Ba mẹ bao giờ cũng sợ tụi mình lạc. Tôi tiếp tục ấm ức. Nếu tụi mình không đi lạc, thì ba mẹ lại sợ mình bị rắn rết hầm beo tha đi mất. Thấy tôi buồn, con tí súng buồn theo. Nó lắc cánh tay tôi, nói như an ủi. Đợi lớn lên đi anh. Khi trở thành người lớn, tụi mình có thể đi bất cứ đâu, mà không có ai cấm cản. Nó liềm dìm mắt. Xuyết xoa Thôi, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi Một lần nữa, con tí súng lại là người phát ngôn của chân Lý Nhưng ngay cả chân Lý cũng có mặt thứ hai của nó Sau này tôi dần dần khám phá ra rằng Nếu khi còn bé, tôi thường xuyên đau khổ Vì không được làm những gì mình thích Thì khi lớn lên, tôi lại rơi vào những nỗi khổ đau khác Vì có quá nhiều tự do để làm những điều mình thích Mà so với trẻ con thì những ý thích bốc đồng của người lớn thường là ngu ngốc và nguy hiểm hơn nhiều. Người lớn tất nhiên cũng có những người lớn của mình. Nếu những nguyên tắc đạo đức là bà mẹ thì những nguyên tắc luật pháp là ông bố của người lớn. Một bên đưa ra những khuyên giải nhẹ nhàng, một bên suốt ngày hầm hè và thốt ra những răng đe. Nhưng cũng giống như trẻ con, người lớn không phải lúc nào cũng biết vâng lời bố mẹ. Vì vậy mà tôn giáo xuất hiện, tôn giáo xét về phương diện nào đó cũng là đạo đức và pháp luật. Nó khuyên làm điều này, cấm điều kia, nhưng vì tôn giáo xây dựng trên đức tin, nên con người ta làm theo mà không thắc mắc. Theo kiểu con cái hay thắc mắc trước những mệnh lệnh của bố mẹ, bởi một thực tế là nếu không còn ai tin nữa thì con người cũng khó mà yên tâm về sự tồn tại của mình trên cõi đời ôi tôi lại nói lăng nhăng những gì thế này tôi đang nói về tôi và con tí súng về kế hoạch truy tìm kho báu sắp sụp đổ thảm hại của tôi như vậy chốt lại chúng tôi không ra đảo được cũng không lên núi hay vô rừng được tám tuổi thì khốn khổ khốn nạn thế đấy cuộc đời nhìn đi đâu cũng thấy rào cản giăng giăng tôi ngó con tí súng Thấy nó giống hệt một sinh linh bé bỏng Đang ngục lặng giữa một trần gian bao la Và nghĩ lại phận mình Tôi buồn tuổi Thấy tôi cũng thế Nhỏ nhoi và bất lực Tôi nhìn bông lung Đồ óc trống rỗng Như căn nhà kho sau cơn hỏa hoạn Chưa biết phải nhét thứ gì vào đó Để có cái mà xây dịch Ánh mắt tôi chợt bắt gặp Những cây mận trong khu vườn nhỏ Phía sau nhà thằng Hải Cò Đi súng nè Mắt tôi sáng lên. Tao nhớ ra rồi. Người ta cũng hay chôn kho báo ở trong vườn cây. á. Vườn cây hả? Còn tí súng ngơ ngác hỏi lại. Không biết tôi định dẫn dắt cuộc phiêu lưu này đến đâu. Ờ, vườn cây. Tôi gật đầu và chỉ tay về phía nhà hải cò. Mày nhìn đi, có thấy vườn mận sau nhà thằng hải cò không? Còn tí súng nhìn khu vườn đằng xa rồi quay lại nhìn tôi chờ đợi. Thấy... Trong khu vườn đó chắc chắn người ta có chôn kho báu. Tôi nói bằng giọng chắc nịch, thậm chí vẻ mặt tôi còn quả quyết hơn cả giọng nói của tôi. Còn tí súng bán tính bán nghi. Ai chôn hả anh? À, một người nào đó, có thể là ba mẹ Hải Cò, nhưng cũng có thể là người chủ cũ. Ồ, à, thế thì tụi mình đi đào lên đi. Còn tí súng hào hứng dục. Không hẳn nói tin có ai đói chung kho báo dưới gốc mận, bà vì để khỏi phải nghĩ đến chuyện trốn ba mẹ ra đảo hoang hay vô rừng thẳm, điều mà nó tin chắc một đứa điên điên như tôi, sớm muộn gì cũng suối nó làm. Tham gia cuộc khai quật kho báo trong vườn nhà Hải Cò có tất cả là bốn đứa. Hải Cò đương nhiên chiếm một suất vì nó là chủ khu vườn, còn Tuấn đương nhiên cũng chiếm một suất vì thỉnh thoảng nó đóng vai vợ của hải cò, tức là bà chủ của khu vườn. Nhưng dĩ nhiên, lý do quan trọng là bốn đứa tôi đều là bạn của nhau. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ niềm vui nho nhỏ đến nỗi buồn lớn lao trong cuộc sống, từ lặng roi ba mẹ thường quốc vô mông cho đến kho báu vô giá sắp tìm được. Nhưng có một lý do quan trọng hết thảy. Nếu không hi hụt xới tung khu vườn lên để tìm kho báu, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ buồn tẻ đến nhường nào. Ăn, ngủ và học, ba cái món chắn ngắt đó, hổng lẽ chúng tôi cứ phải chất lên cuộc đời mình và kéo lê chúng hết ngày này sang ngày khác như những con lừa thù ngu ngốc. Nếu không thể không thù một thứ gì đó vào năm 8 tuổi, thì bọn tôi quyết định sẽ thù kho báu. Bốn đứa tôi đều thống nhất như thế và chọn một ngày nắng ráo, chúng tôi bắt đầu đào xới khu vườn. Công cuộc khai quật này được ba mẹ hải cò ủng hộ hết sức nồng nhiệt. Họ nghĩ chúng tôi là những thợ làm vườn tự nguyện, nghĩa là những đứa trẻ ngoan. Bà hải cò xoa đầu tôi. Giỏi lắm con trai. Mẹ hải cò rưng rưng khi nhìn con tủn sách thùng tưới chạy tới chạy lui. Nè, cẩn thận kẻo vấp té đó con. Sau một tuần thì khu vườn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Như những nhà khảo cổ, chúng tôi xới từng gốc cây, bụi cỏ, hết sức kỹ lưỡng, nhưng kho báu vẫn chưa chịu hiện ra. Chúng tôi mỏi mòn chờ tiếng va của lưỡi cuốc vào nắp hầm gỗ, hoặc một vật gì cưng cứng như vàng hay kim cương nhưng hoại công. Thỉnh thoảng, tay cuốc trên tay tôi và hải cò cũng kêu đá cạch một tiếng, nhưng cái làm vang lên âm thanh hy vọng đó chỉ là những mảnh bát vỡ hay một thanh sắt khoen rỉ. Sau 10 ngày, đã xuất hiện trong vườn những hột hang và vài cái hú sâu hấm. Tới ngày thứ 11, toàn bộ cây cối bắt đầu nói lời giả từ cuộc sống. Cành khô đi, lá rũ xuống và những trái mận quắt lại. Buổi sáng ra thăm vườn, bàn tay ba thằng hải cọ không còn xoa đầu tôi nữa. Lòng mày dựng ngược, tay chỉ ra cổng rào. Ông quát lên bằng cái giọng người ta chỉ dùng để quát kẻ cắp cút. Mẹ nó nhìn những cành mận tàn héo bằng vẻ mặt còn tàn héo hơn Trong bà vô cùng đau khổ và mất mát Bà không quát tháo mà rên lên <cười> Ôi lũ giết người <cười> Bọn tôi không định trở thành những kẻ sát nhân Bọn tôi chỉ đi tìm kho báu Nhưng có thể vì hâm hở tàn phá khu vườn Mà bọn tôi khiến mẹ hãy cò lăn đùng ra chết cũng nên ý nghĩ u ám đó làm tôi rung lên trong đầu con tuổi và con tí súng chắc cũng nghĩ như tôi nên trong nháy mắt bà đứa tôi đã biến như khói chỉ có hải cò là không chạy đi đâu được vì nó không biết chạy đi đâu đối với một đứa bé ngôi nhà rất quan trọng một đứa bé sống trong nhà mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình nó không thể chạy khỏi nhà mình vì điều đó sẽ làm nó đau đớn cũng như một con thỏ không thể chạy ra khỏi bộ da của mình. Chỉ có người lớn mới làm được điều kỳ cục đó. Trong một số trường hợp, bản ngã có thể biến thành tha nhân. Lớn lên, tôi nghe các triết gia kháo nhau như vậy. Chương 9 Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm sau thằng Hải Cò phát bộ mặt tang thương đến tìm tôi Trong bộ tịch hầm hầm của nó Tôi đoán chắc nó sắp trút lên đầu tôi một cơn bão rủa xả về chuyện Tôi đã suối cả bọn phá tanh bành khu vườn nhà nó Nhưng khi thấy vẻ mặt te tua không kém của tôi cơn giận trong lòng của nó đột nhiên nguội ngắt Hử? Hm? mày cũng bị ăn đòn hả Thần hãy cò hỏi bằng giọng sung sướng của người đang gặp hoạn nạn chợt thấy kẻ khác gặp hoạn nạn hơn mình ờ tôi rầu rĩ tay mân mê gò má sưng vù tối hôm qua ba mày xông sộc qua nhà tao hãy cò lo lắng nói trong đó thấp thỏm như đang đứng trên ngọn núi lửa. Uhm, nếu vậy thì ba tao không chỉ qua mỗi nhà mày. như để chứng minh cho suy đoán của hải cò, một chút sau con tuấn và con tí súng lết thết nối nhau tới, mặt mày nhầu nhò như quần áo vừa lấy vô từ dây phơi. tôi và hải cò không hỏi. Con Tuấn và con tí súng cũng không nói Nhưng nhìn bộ mặt héo úa của hai nhỏ bạn Tôi biết tổng chuyện gì vừa xảy ra Hay, Tại sao người lớn lại phạt tụi mình nhỉ? Tôi than thở bằng giọng của người suốt đời gặp chuyện bất công Bọn mình có làm gì sai đâu Hãy coi lầu bầu cô vườn nhà tao Hãy coi chuẩn bị dở giọng bắt đền Tôi nhìn con tí súng Bọn mình đâu có cố ý tí ha, Còn tí súng nhanh nhẩu phụ họa Ồ oh, bọn mình không có cố ý Còn tuổi lần này đứng về phía tôi Có vẻ vì nó trót là một trong những đồng thủ phạm trong vụ này Ừ Chẳng ai muốn làm khu vườn chết cả Hãy cò bức chợt nhận ra Nó thuộc về phe thiểu số Ngay cả con tuổi cũng ở bên kia chiến tuyến Liền thở đánh thược Lặp lại như cái máy Ồ, chẳng ai muốn làm chết khu vườn cả Không hiểu sao tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi không bị đuổi khỏi khu vườn Nếu công việc đào bới vẫn tiếp tục Thì sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm thấy kho báu Dường như mọi đứa trẻ đều tin rằng Có một kho báu nào đó được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế giới này đang chờ đợi tụi nó Thông thường người lớn không phủ nhận niềm tin đó của trẻ con kho báu à ừ, có đấy người lớn mỉm cười dễ dãi nhưng ngay sau đó họ lại bảo kho báu của con người là tri thức đại khái họ thích nói với con cái như tôi vẫn thích nói với con tôi con ơi con phải chăm học tri thức là một kho báu vô giá tri thức là chìa khóa của cuộc sống có nó con có thể mở được mọi cánh cửa trong trường hợp này có lẽ người lớn nói đúng nhưng trong mắt một đứa trẻ 8 tuổi đã là kho báu Thì dứt khoát phải có hình thù của một hầm vàng Hay bét nhất là một thỏi kim cương <cười> Con người ai chẳng thích đi tìm kho báu Tôi sụp sịch nói Ba mẹ mình cũng thế thôi Thế mà mình lại bị phạt Như bị khoét vào nỗi đau tích tụ lâu ngày Còn tuổi ấm ức tuôn trào Bọn mình luôn luôn bị phạt trong khi ba mẹ mình thì chẳng bao giờ bị phạt, hãy cò đột ngột bị sự xúc động nhấn chìm, nó hài tội mẹ nó. Mẹ mình đã năm lần đánh mất chìa khóa xe, hai lần đánh mất chìa khóa tủ mà chẳng ai nói gì. Còn tí súng không có mẹ, nó chỉ có ba, đó thuốc thích. Ba mình hứa với mình là sẽ bỏ rượu, nhưng ba mình có giữ lời đâu. Tôi đi ngay, thế mà vẫn không bị đánh đòn đôi nào. Bị cuốn theo dòng thác cảm xúc Mỗi lúc một mãnh liệt Bốn đứa tôi thi nhau kể tội ba mẹ Trong vòng vài phút Chúng tôi kinh ngạc nhận ra Ba mẹ của bọn tôi khuyết điểm đầy rẫy Có lẽ nhiều hơn bọn tôi cả chục lần Sau này tôi vẫn nói với con tôi Như ba mẹ tôi vẫn nói với tôi Con cái không được phán xét ba mẹ con à Và thú thật khi nói như vậy Tôi cũng không rõ tôi đang dạy con tôi cách thức làm người Hay vì tôi sợ nếu tôi cho phép nó phán xét Thì nó sẽ thấy người đáng bị quỳ gối nhiều nhất trong nhà là tôi Chứ không phải nó Khí thật Thực tế thì sống trên đời Ai mà chẳng có khuyết điểm Trong khi bọn trẻ con cố che giấu khuyết điểm của mình trong mắt người lớn Thì người lớn cũng tìm mọi cách giấu giếm khuyết điểm của mình trước mặt trẻ con Nếu là một cuộc so sánh Thì rõ ràng trẻ con làm điều đó tốt hơn và khéo léo hơn đơn giản là trẻ con sợ bị phạt người lớn che giấu khuyết điểm kém hơn không phải vì vụng về hơn mà do họ bất chấp trẻ con không thể phạt họ và điều đó gieo vào đầu họ một cái ý nghĩ tai hại rằng khuyết điểm là đặc quyền của người lớn một đứa trẻ vô tình đánh một phát trung tiện giữa bàn ăn sẽ bị người lớn bợp tay ngay tức khắc nhưng nếu một người lớn cũng làm như vậy thì đứa trẻ và những người chung quanh chỉ biết cười xòa Trong khi thực ra cả hai đều đáng phê phán như nhau và nếu phải tha thứ thì đứa trẻ đáng được tha thứ hơn. Trẻ con không những thường xuyên bị phạt bởi với một đứa trẻ thì có hàng trăm thứ lỗi lầm để mắc phải từ chuyện không thuộc bài, làm bẩn tập vỡ đến chuyện mãi chơi hay quên ngủ trưa mà còn thường xuyên bị phạt oan. Người lớn thường thích cương điệu nỗi cô đơn trong cuộc sống, thích ca cẩm rằng biết tìm đâu cho ra một người tri kỷ, trong khi chính trẻ con mới cảm nhận điều đó sâu sắc hơn ai hết. Đứa trẻ trót lỡ tay đánh vỡ một cái tách hay cái lọ hoa, trong đa số các trường hợp đều bị cả ba lẫn mẹ xúm vào tấn công. Thêm sự phụ hòa của anh chị nếu đứa trẻ xui xẻo đó không những có anh mà còn có cả chị. Đứa trẻ sẽ thấy mình bị hiếp đáp và chắc chắn sẽ thấy oan ức nếu thủ phạm làm vỡ lọ hoa là con mèo hậu đậu nhưng nó không đủ thì giờ để phân bua trước cơn giận của người lớn. Nhưng ngay cả khi nó có cơ hội nói lên sự thật giữa những tiếng thúc thích thì cũng chẳng có ai tin nó. Có lẽ trên cõi đời này không có đứa trẻ nào chưa từng oán trách ba mẹ. Sau này khi đã là một ông bố, tôi luôn thận trọng khi quở trách con cái để tránh xảy ra những vụ án oan. Nhưng thú thật, xóa nhòa được lằn ranh giữa trẻ con và người lớn cũng khó ngang với việc xóa bỏ ranh giới giàu nghèo trong xã hội. Về tâm lý, người lớn luôn cho mình đứng về phía chân lý. Nếu xảy ra một sai lầm nào đó, thì phần lỗi đương nhiên thuộc về trẻ con. Tôi cảm nhận được sự bất công đó Ngay vào năm 8 tuổi Lúc tôi tiếp tục mân mê đôi gò má rác bỏng Và tôi tin rằng Cả khối trẻ con trên đời này Cũng đang nghĩ rằng Không có ai hiểu mình Kể cả những người thân thiết nhất Và đó là tâm trạng thật xấu hổ Người lớn chưa chắc đã sánh bằng Ngay sau khi kể tội các bậc làm cha làm mẹ Chúng tôi cảm thấy cần phải thành lập một phiên tòa Những ngày hôm trước nếu bốn đứa trẻ tôi hăng hái dành nhau làm ba mẹ thì bây giờ lại tranh nhau đến khô cả cổ để được làm con cái. Phải tranh giành thôi vì đây là phiên tòa vô tiền khoáng hậu, trẻ con xử người lớn. Suốt cuộc, sau một hồi dặn co, hải cò và con tủn giật được chiếc ghế quan tòa. Tôi và con tí súng đành phải đóng vai bị cáo. Hải cò nện lọ mực xuống mặt bạn đánh cốp, mặt khó đâm đâm ba đi đâu mà giờ này mới về ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không tôi lý nhí ờ um, ba gặp mấy người bạn vui miệng làm mấy ly tuần trước ba say rượu ủi xe vô gốc cây phải đi cấp cứu ba không nhớ hả tuần trước ba thằng hải cò có say rượu ủi vô gốc cây và tỉnh dậy ở bệnh viện với cái đầu băng trắng thiệt bữa đó ai cũng tưởng ba nó tiêu rồi Tôi tặc lưỡi ờ, Nhớ chứ sao không Nhớ sao ba còn tiếp tục xây rượu Rủi ba có bệnh hệ gì Thì vợ con bỏ cho ai nuôi hãy cò quát lớn Nhưng giọng nói chuyển qua nghèn ngẹt Như bị ai bóp mũi Chắc nói chợt hình dung đến cảnh Chẳng may nó mồ cô cha Tôi gục đầu xuống ừ, Ba biết lỗi rồi hãy coi nhìn tôi Chắc nó nghĩ nó đang nhìn ba nó Nên mắt nó ngân ngấn nước Giọng dài ra Câu này nghe quen quá Ba Con yên tâm đi Đây là lần cuối cùng ba hứa với con Tôi nói giọng cảm động Vì tôi cũng đã rùng mình tưởng tượng Đến cảnh ba thằng hải cò Nằm bẹp trên chiếc băng ca Không bao giờ ngồi dậy nữa Hết ba tới mẹ con tủn nhìn con tí súng bằng ánh mắt ngán ngẩm Ai, thiệt tình con không biết nói sao nữa mẹ con tí súng đổi chân hai ba lần Mặt lộ vẻ bồn chồn như thể nó biết no tội lỗi đầy mình con tuổi đột nhiên đứt nở mẹ không bao giờ tôn trọng con hết con tí súng mặt mày xanh lè nín đi con con nói sao ấy chứ, mẹ luôn luôn thương con mà Con nói mẹ không tôn trọng con, chứ đâu có nói là mẹ không thương con Trước ánh mắt gờ ngát của con tí súng, con tuổi ấm ức dăng từng tiếng Thương là khác, còn tôn trọng là khác Con tuổi bắt đầu kể tội mẹ nó Hôm trước đi mua áo, mẹ hỏi con thích chiếc áo màu xanh hay chiếc áo màu vàng. Con nói con thích áo màu vàng. Tưởng sao mẹ nói, thôi mua áo màu xanh đi con, mặc màu xanh cho mát. Con tí súng nhìn chiếc áo màu xanh con Tuấn đang mặc, cố nín cười. (cười) Xưa nay chuyện gì cũng vậy. Con Tuấn tiếp tục thúc thích. Mẹ hỏi ý con, nhưng mà rốt cuộc á, mẹ đều làm theo ý của mẹ Ờ Ờ gì mà ờ Con Tuấn giận dỗi Nếu mẹ không tôn trọng con á, thì mẹ còn hỏi ý kiến của con để làm gì Từ nay trở đi, mẹ thích thì mẹ cứ làm, đừng bao giờ hỏi con nữa Ồ, mẹ xin lỗi Con Tuấn vừa dứt lời, thằng hải cò đã nôn nóng tiếp theo ngay Dư thể đang chờ sẵn. Mẹ còn cái tật nói dai nữa. Còn tí súng tròn xoe mắt. Mẹ mà nói dai hả? Chứ còn gì nữa. Thằng hãy cò nhăn nhó. Năm ngoái con lỡ làm mất chiếc xe đạp. Thế là mẹ cứ lôi chuyện đó ra nói hoài. Hôm qua mẹ vẫn còn nhắc trong bữa ăn. Cứ như thể con làm mất cả trăm chiếc xe á. Ủa, mẹ có nhắc hả con? Làm gì có. Vậy ai vẫn hay nói cái câu, xe đạp mà nó còn làm mất được thì cái gì mà nó không làm mất, đó không phải là câu ưu thích nhất trong năm của mẹ sao? Tôi thở một hơi dài khi nghe thằng hải cò tú khổ mẹ nó. Ở trên bàn công tố viên, con Tuấn cũng sụp mặt xuống. Rõ ràng cái tật của mẹ hải cò cũng là cái tật của mẹ tôi và mẹ con Tuấn. Mẹ con tí súng không mắc phải cái tật đó, chẳng qua do bà mất sớm. Phiên tòa hôm đó kéo dài khá lâu và kết thúc trong niềm hân hoan của cả bốn đứa tôi. Chúng tôi cảm thấy lấy lại được sự cân bằng, đã xả được bao nhiêu là ấm ức, đã tưởng tượng ra được cánh người lớn chân thành xin lỗi trẻ con về bao nhiêu là khuyết điểm, mà nếu trẻ con không vạch ra thì người lớn không bao giờ nhận thấy. Hôm đó tôi sống như trong mơ, một giấc mơ có lẽ mọi trẻ con trên trái đất đều ao ước chỉ tiếc là giấc mơ đó phù du quá từ phiên tòa trở về tôi vừa đung đầu vô nhà ba tôi đã đón bằng một tiếng tác con đi đâu mà giờ này mới về con có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không oái âm thay công tố viên hải cò vừa quát tôi giống y như thế chỉ khác một chút ở cách dùng các đại từ nhân xưng ba đi đâu mà giờ này mới về có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không chương 10 và tôi đã chìm. Hãy cò và con tuổi bây giờ phủ nhận tức tần tật những điều đó. Cái phiên tòa phạm thượng kia dĩ nhiên tụi nó càng cố quên đi. Nhưng dù sao hồi 8 tuổi, tôi và con tí súng chắc chắn không thể xoay chuyển thế giới theo ý mình nếu không có sự tham gia nhiệt tình của hai đứa nó. Bây giờ ngồi lật dở lại những ký ức như lật dở từng trang nhật ký, Tôi vẫn bắt gặp một cảm giác bồi hồi khi nhớ đến những gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Sau này khi đã là một người lớn hẳn hoi, tôi luôn cảm thấy chột dạ khi có một đứa bé nhìn tôi chầm chầm. Cái cảm giác của tôi lúc đó là cảm giác nhột nhạt của người bước ra phố mà quên cái nút áo hay nút quần. Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách bởi quần áo lượm thượm dễ dàng bị người khác phát hiện còn sự lượm thượm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa nhưng người lớn đánh lừa người lớn dễ hơn là đánh lừa trẻ con bởi người lớn tiếp nhận thế giới bằng óc phân tích còn trẻ con cảm nhận thế giới bằng trực giác Xem cái cách thằng Hải Cò và con Tuấn đối xử với tuổi thơ của tụi nó thì biết Những gì trực giác thời ấu thơ mách bảo là hay đẹp Thì bây giờ tụi nó dùng lý trí để sổ tuẹt hết Cứ như thể trực giác là cây bút xanh của học trò Còn lý trí là cây bút đỏ của thầy cô Tụi nó phủi kỷ niệm như phủi bụi nhằm phi tan quá khứ Nhưng đó là thứ bụi kim cương Tôi đã gom những hạt bụi óng ánh đó để đúc thành bản tham luận của tôi À không, bây giờ thì những gì tôi viết ra không phải để trình bày trong cuộc hội thảo trẻ em như một thế giới nữa. Còn tí súng đã bày cách cho tôi. Tham luận trong một hội thảo khoa học đương nhiên buộc phải đề cao tính xác thực. Đó sẽ là lý do để hải cò và con tuổi phản đối, thậm chí kiện cáo về những gì tôi mô tả về tụi nó. Nhưng nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì quyền hư cấu của tác giả sẽ đảm bảo cho tôi tránh xa những kiện tụng lằn nhằn. Thậm chí nếu cần, tôi sẽ để một dòng chữ ngay trang đầu cuốn sách. Tất cả những nhân vật và tình tiết trong cuốn sách này đều do tác giả tưởng tượng ra. Nếu có sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì đó là chuyện ngoài ý muốn. Tác giả không chịu trách nhiệm. Tôi đã từng thấy những cuốn sách ghi như thế và thật mừng là con tí súng đã ân cần nhắc cho tôi nhớ điều đó. Từ khi tìm ra lối thoát, Tôi không còn ngần ngừ khi nhìn thấy số phone của ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tuấn hiện ra trên màn hình điện thoại của tôi nữa. Tôi hét vào ống nói, yên tâm yên tâm, sẽ không có bất cứ một bản tham luận nào. Yên chí yên chí, ủy ban UNESCO của Liên Hiệp Quốc sẽ không biết ở Việt Nam từng có một bé trai rủ một bé gái lên giường một chút chăng từ hồi 8 tuổi. Họ cũng không biết từng có một phiên tòa kế tội ba mẹ nào hết. Tôi tắt máy, tắt lưỡi. Quỹ Ban UNESCO không biết, nhưng mà khi cuốn sách này in ra thì cả thế giới đều biết. Ủa, nhưng tại sao lại phải giấu khi mà những gì đã xảy ra với bọn nhóc chúng tôi chắc chắn không phải là điều gì bí mật với trẻ con, và cả với những ai từng là trẻ con trên toàn thế giới. Vì tất cả những đứa trẻ chân chính bao giờ cũng muốn làm những điều tương tự để cuộc sống trở nên lấp lánh hơn và giàu ý nghĩa hơn. Chắc chắn các bậc làm cha làm mẹ không biết lũ con cái đã dở những trò gì sau lưng họ. Mặc dù có thể chính là những trò mà các bậc làm cha làm mẹ khi còn bé cũng đã từng làm sau lưng các bậc làm ông làm bà đó thôi. Thực lòng mà nói, khi tôi quyết định phanh phui những chuyện này ra, những người mà tôi sợ nhất không hẳn là hải cò và con tuổi mà chính là ba mẹ tôi cũng như ba mẹ tụi bạn tôi. Trong mắt các bậc làm cha làm mẹ khả kính đó, xưa nay chúng tôi vẫn là những đứa con ngoan. Nhưng bây giờ khi đọc cuốn sách này, họ chợt nhận ra chúng tôi không ngoan như họ tưởng. Mặc dù rốt cuộc, những đứa con không ngoan đó vẫn thành đạt trong xã hội, vẫn thành ông giám đốc này, bà hiệu trưởng kia, ông nhà văn nọ. Và tôi không chỉ sợ ba mẹ tôi, ba mẹ thằng hải cò, ba mẹ con tuổi và ba con tí súng. Mà sở tất cả các bậc làm cha làm mẹ trên đời Đọc xong cuốn sách này Họ sẽ giật nấy mình Từ đó bắt đầu nhìn con cái bằng ánh mắt khắc khe hơn Và dĩ nhiên là nhiều ngờ vực hơn Cứ như thể đã là con cái Thì thế nào cũng sắp sửa làm điều gì đó hết sức bậy bạ Thực ra thì mọi đứa trẻ đều hồn nhiên Chúng tôi lỡ tay phá hỏng khu vườn nhà thằng Hải Cò Chẳng qua là do ngây ngô Lúc đó tôi vẫn tin vào điều chúng tôi làm. Thậm chí đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy những hòm vàng chôn dưới những góc mận sau nhà thằng Hải Cò. Sau này, khi đã là người lớn, thì tôi thất vọng khi thấy người lớn không có được thái độ trong sáng như lúc họ còn trẻ con. Người lớn bảo trẻ con chúng tôi tri thức mới là kho báu thực sự. Nhưng nhiều người trong số họ không hề muốn chinh phục tri thức mà chỉ thích săn tìm bằng cấp. Người lớn cũng nói như vậy về tình yêu và đối xử với tình yêu cũng với cách thức thô bạo như họ đã đối xử với tri thức. Bây giờ con tôi cũng hay hỏi tôi về tình yêu, tự nhiên tôi nhớ đến con Tuấn và nói um, Tình yêu là một cuộc rượt bắt, nhưng trong nhiều trường hợp ta cố rượt theo người này, nhưng rốt cuộc lại bắt được người khác con à. Con tôi may mắn hơn nhiều người, nó đã bắt đúng người mà nó rượt hay rượt nó thế nhưng nó vẫn lo lắng người ta bảo hôn nhân là mộ chôn của tình yêu có đúng không hả ba tôi nghĩ đến cuộc hôn nhân êm đẹp của con tí súng nhúng vai đáp hôn nhân không chôn ai hết chỉ có người chồng và người vợ chôn lẫn nhau nếu họ muốn như vậy thế tại sao tôi cắt ngang câu hỏi của con tôi con ơi những cặp vợ chồng tan vỡ là những người nghĩ rằng hôn nhân là điểm kết thúc của tình yêu trong khi thực ra nó là điểm bắt đầu tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con tôi cố tìm một cách diễn đạt dễ hiểu trước khi cưới nhau con người ta chỉ tập yêu nhưng chưa thực sự biết yêu yêu là thứ con người ta cần phải học và cần phải nỗ lực suốt đời con à hôn nhân sẽ dạy người ta yêu Tất nhiên là có những người không học nổi Hậu quả là họ bị đuổi khỏi cuộc hôn nhân Như những học sinh lười bị đuổi ra khỏi trường Mắt con tôi sáng lên Học yêu cũng giống như học bơi vậy hả ba? Không học người ta vẫn bơi được Nhưng bơi theo kiểu con cuốn Chỉ có học đàng hoàng Người ta mới biết bơi sải, bơi ngửa, bơi ít và bơi bướm Tôi cười nhớ lại cảnh tôi từng nhào xuống sông hồi 8 tuổi <cười> Và những ai lười sẽ bị chết chìm Tôi không lười, nhưng tôi vẫn cứ chìm. Tôi nhớ đến ngày con Tuấn chuyển đi nơi khác. Ba nói tìm được một công việc ngon lành ở thành phố, thế là cả nhà theo chân ba nó. Một ngày trước hôm con Tuấn ra đi, tôi đánh liều mượn chiếc điện thoại của chú Nhiên, nhắn tin vào máy của mẹ nó. Chiều nay chúng ta chia tay một chút chăng? Buồn ơi là sầu. Mẹ con Tuấn đã hết giận tôi vụ nhắn tin linh tinh hôm trước. Có lẽ vậy, Vì con Tủn kể với tôi là mẹ nó đã nói với nó bằng giọng hết sức dịu dàng. Thằng cô Mùi muốn gặp con kìa. Thằng cô Mùi và con Tủn lại ngồi trong quán chè của bà hai đọt. Gió ngoài sông thổi vào mát rượi và lần đầu tiên tôi biết buồn. Nhiều người sợ nỗi buồn nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui. Nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn Nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải Và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút một Khi tôi biết yêu Những câu thơ đầu tiên của tôi là nhằm chia sẻ điều đó Từ khi quen em Anh đã biết nỗi buồn Và nỗi buồn cũng biết mặt anh Ngày mai nếu nỗi buồn tìm đến Cũng như là gõ cửa người quen. Bạn nhớ lại mà xem có phải điều đáng sợ nhất trong cuộc sống Là không có ai gõ cửa nhà mình Tâm hồn chúng ta cũng vậy Chúng ta treo ngoài cửa sổ tâm hồn Một quái chuông nhỏ Và thật khủng khiếp Nếu tiếng chuông vui tai đó Không một lần vang lên Như vậy, nỗi buồn đã rung chuông tâm hồn Một chú bé 8 tuổi Ngày tôi xa con Tuấn Tôi ngồi nhìn nó Múc từng muỗng chè đưa vô miệng Mà muốn khóc Con Tuấn không khóc nó mê mãi ăn, nó ăn một lèo ba chén chè Sau này tôi mới biết bọn con gái khi buồn khổ thường ăn nhiều Có đứa nhờ thức tình mà mập lên Có vẻ như khi không còn dịp nói những lời yêu thương Cái miệng đã hồn nhiên quay lại với chức năng nhai và nuốt Nhiều cô bạn vừa ly hôn nói với tôi Ăn vậy thôi, chẳng thấy ngon lành gì Nhưng cơ thể cứ đòi hỏi phải ăn Hay thức ăn là thứ có thể lấp đầy nỗi buồn chăng? Con Tuỵn trong buổi chiều chấm thu hôm đó cũng vậy. Chiếc muỗng đi qua đi lại giữa chén chè và đôi môi nó như những chuyến bay khứ hồi gấp gáp. Tôi nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng ăn xong, vừa đặt chiếc muỗng xuống thì con Tuỵn bắt đầu khóc. Khi ăn, con Tuỵn ăn nhiều hơn tôi gấp ba lần và khi khóc, nó khóc nhiều hơn tôi gấp sáu lần. Được mắt đẫm mặt nó như thế, nó đang ngồi dưới mưa khóc một hồi, nói liếc tôi, đưa tay quẹt vội lên má rồi vùng chạy ra ngoài. vậy thôi, buổi chia tay hôm đó chỉ gói gọn trong hai động tác ăn và khóc, không ai nói với ai được câu nào. tôi có biết bao điều muốn nói với con tuấn rằng tôi rất mến nó, mặc dù bao giờ chơi trò vợ chồng, tôi cũng cưới con tí súng làm vợ, nhưng rốt cuộc tôi đã không nói gì ngay cả câu đơn giản nhất là chúc nó lên đường bình an tôi cũng không kịp thốt ra mười năm sau tôi gặp lại con tuổi khi tôi lên thành phố học đại học thằng hải cò lên trước một năm năm sau tới lượt tôi và con tí súng trong nhiều năm liền bốn đứa tôi đã cặp kè với nhau vui vẻ như những ngày thơ ấu tôi đã tiếu tít với con tuổi bao nhiêu là chuyện trừ chuyện ngày xưa tôi thích nó mười năm sau nữa Tức là vào lúc hai đứa tôi đã 28 tuổi và con Tuấn chuẩn bị lên xe hoa Tôi mới thú thật với nó những gì tôi nghĩ về nó hai chục năm trước Con Tuấn tỉnh bơ Hồi đó em cũng thích anh Đừng giỡn nha Tôi giật thoát Thích anh sao suốt ngày em cứ đi chơi với thằng Hải Cò Chính vì thích anh em mới không dám đi chơi với anh Tôi hỏi mà nghe mụ hôi đẫm gáy Em nói thì không đó <cười> em sắp lấy chồng rồi Nói dối anh làm chi Câu nói của con Tuấn Ghiềm chặt tôi xuống ghế Nó đặt tấm tiệp cưới xuống bàn Và ra về một lúc lâu Tôi vẫn không sao nhấc người lên nổi 28 tuổi Thật ra không chàng trai nào Có khả năng hiểu hết về con gái Và có thể suốt cả đời vẫn vậy Người ta nói đúng Hãy yêu phụ nữ Nhưng đừng hoài công hiểu họ Tại sao con Tuấn tức tôi nhưng nó cứ bám lẳng nhẳng theo thằng hải cò để tôi phải buồn bã thích con thí súng. Lúc 28 tuổi, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này và tìm ra cả chục lý do, lý do nào cũng chí lý. Bây giờ, lúc ngồi viết cuốn sách này, tôi đủ từng trải để không thắc mắc nữa. Đơn giản vì bản thân phụ nữ đôi khi họ còn không hiểu họ và phản ứng của họ nói chung rất khó lường. Có lẽ sự khó lường của phụ nữ chính là bản năng tự vệ mà tạo hóa đã ban cho họ. Sức vóc của phụ nữ thua thiệt so với đàn ông và họ sẽ bị đàn ông xúm vào cai trị nếu một ngày nào đó họ trở nên dễ hiểu. Tóm lại, phụ nữ giống như hoa hồng, không phải vì hoa hồng có gai như người ta nói, vì không có ai lẩn thẩn tìm cách cắt nghĩa vẻ đẹp của hoa hồng mặc dù tất cả chúng ta đều yêu nó. Tôi yêu hoa hồng, thế là đủ và tôi đã chìm, thế cũng là quá đủ. Chương 11: Trang trại chó hoang. Như vậy cuối cùng cuốn sách này đã được viết ra. Nó đã được bắt đầu vào một ngày 8 tuổi, tôi thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt và kết thúc vào một ngày 8 tuổi khác. Tôi khám phá ra cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa. Nhưng sao buồn quá Tâm hồn con người từ khi sinh ra Giống như mặt hồ phẳng lặng Cho đến khi nỗi buồn đầu tiên được cuộc đời ném xuống Từ ngày con tuổi ra đi Đối với tôi, cuộc sống đã bắt đầu có mùi vị Dù đó là thứ mùi vị không dễ chịu Nhưng nhờ nó mà tôi không cảm thấy nhạt miệng Khi thử nếm cuộc sống Như bạn đã biết đấy Tôi đã làm mọi cách để không phải nghe thứ âm thanh đều đều, đơn điệu Và mòn mỏi của bánh xe thời gian lăn qua đời tôi Tôi cùng hải cò, con tuổi và con tí súng Nghĩ ra hết trò này đến trò khác Để thu xếp cuộc sống theo ý mình Trong đó lắm trò ngu ngốc Nhưng cũng không ít trò thông thái Khi còn lại ba đứa ở thị trấn buồn tẻ tuổi thơ tôi Chúng tôi lại tiếp tục bày ra hàng mớ những trò quái chiêu khác như nhúng đầu vào lưu nước xem đứa nào nín thở lâu hơn đứa nào và một lần tôi suýt chết khi con ký súng đè cả hai tay lên cổ tôi để mong tôi thắng bằng được thằng hải cò chúng tôi chạy như điên trong đêm để khi ngước mắt lên sung sướng thấy mặt trăng đang đuổi theo mình chạy chán Chúng tôi đem chiếc thâu đặt ngoài sân, đổ nước vào, rồi đặt ngửa tấm kiến soi mặt trong đáy thâu để xem cầu vòng hiện lên khi mặt trăng chiếu vào. Nhưng có lẽ trò thú vị nhất là nuôi chó hoang. Chẳng hiểu sao thời gian đó rất nhiều chó hoang đi lạc vào thị trấn. Có khi hai ba con đích thích cặp kè nhau như một lũ trẻ đi bụi. Chúng lang thang khắp các ngã đường, lê la và sục sạo trong chợ, Thỉnh thoảng tạc vào nhà chúng tôi Tôi giữ lại một con Lấy cơm nguội cho nó ăn Và nói với hải cò và con tí súng Tụi mình sẽ mở một trang trại nuôi chó ừ, Để làm gì? Con tí súng ngơ ngác. Tụi mình sẽ huấn luyện chúng Thành những con chó thông minh Biết nghe lời Để làm gì? Tới phiên thằng hải cò thắc mắc Nó hỏi y hệt con tí súng Sao lại để làm gì? sau này tụi mình sẽ đem bán được cả khối tiền. Kiếm được tiền mà không phải ngửa tay xin ba mẹ là ước muốn của mọi đứa trẻ trên đời. Người lớn không vậy. Có điều người lớn thích sinh xỏ Người lớn làm ra tiền và có thừa tiền để mua một chiếc vé xem kịch, xem ca nhạc, vé vào cổng một khu vui chơi. Nhưng người lớn lại thích kỳ kèo, xin cho thêm một tấm vé mời. Dù rất nhiều trường hợp họ nhận được tấm vé mời, kèm theo cái nhăn mặt khó chịu của người cho. Điều đó thật khó hiểu dù cho nó thật dễ hiểu. Kể từ hôm đó, chúng tôi thi nhau giữ lại bất cứ con chó hoang nào lạc vào nhà hoặc đi ngang qua trước cửa. Trang trại nuôi chó đặt bản doanh tại nhà con tí súng vì nhà nó rộng và ba nó hầu như đi vắng suốt ngày. Tôi và thằng Hải Cò có nhiệm vụ huấn luyện và cung cấp thực phẩm cho lũ chó. Về công tác huấn luyện chó thì đứa nào cũng giành được là huấn luyện viên. Chúng tôi suýt ẩu đả nhau vì chiếc ghế vinh quang này nếu con tí súng không can ngăn và đưa ra một đề nghị hết sức thông minh là tôi và hải cò thay nhau mỗi đứa giữ chức huấn luyện viên một ngày. Thằng hải cò ngồi nhẫm trên gót chân, tay giữ chặt con chó có cái tên hết sức quý tộc là Hoàng tử bé. Đó liếc tôi và con tí súng. Tội mày xem này! Nói xong nó ném chiếc dép ra xa rồi lập tức buông con hoàng tử bé ra miệng suy suy thật lớn hoàng tử bé hăng hái lao theo chiếc dép hãy cò ra lệnh ngẫm lấy hoàng tử bé ngoan ngoãn ngoạm chiếc dép giỏi lắm đem lại đây hãy cò hét lớn trông nó khoái chí ra mặt con hoàng tử bé giả điếc ngoạm chiếc dép chạy luôn ra đường hãy cò cục hứng ờ, chắc tại tao la lớn quá nó tưởng tao mắng nó hải cò vọt chân chạy ra đường được theo con chó ngốc nghếch năm phút sau nó lại một tay ôm cổ con hoàng tử bé tay kia lầm lầm chiếc dép nào làm lại nào hải cò ném chiếc dép và con chó lại lao đi lần này hải cò không dám la lớn nữa vừa thấy con hoàng tử bé ngoạm được chiếc dép nó kêu khe khẽ lấy đây lấy đây giọng năn nỉ thấy tội tay búng tróc tróc con chó quay cổ nhìn lưỡng lự một giây rồi nhả chiếc dép ra phóng vọt về phía hải cò trong khi tôi và con tí súng ôm bụng cười ngặt nghẽo thì hải cò thò tay cốc đầu con hoàng tử bé mày á đúng là ngu như chó bữa đó huấn luyện viên hải cò dạy con chó đến mệt nhoài trong khi con hoàng tử bé vẫn tung tăng vui vẻ thì hải cò thở không ra hơi trong nó vừa mệt vừa chán đời khủng khiếp tôi cười khì khì Xem tao đây nè, muốn huấn luyện chó thành công thì phải thưởng cho nó Mày xem các tiết mục siết thú ở trên tivi thì biết Dù là dạy chó, cá heo, cọp hay sư tử Bao giờ người ta dạy thú cũng cho nó ăn một thứ gì đó Tôi kêu con tí súng kiếm một cái bánh bẻ ra từ mẫu nhỏ Tôi dứ dứ mẫu bánh trước mặt con hoàng tử bé, giọng nghiêm trang Nghe đây nhóc, nếu mày nhặt chiếc dép đem về cho tao Tao sẽ thưởng cho mày mẫu bánh này Còn hoàng tử bé vẫn nhìn lâm lâm mẫu bánh trên tay tôi, nước giải chạy ướt hai bên mép. Tôi trong thái độ của nó, ngờ rằng nó chưa nghe tôi nói gì, bèn cẩn thận và chậm rãi, lặp lại một lần nữa rồi cao giọng. Nhớ chưa? Nghe tôi lớn tiếng, con hoàng tử bé nhấc mắt lên khỏi mẫu bánh để nhìn tôi với vẻ thăm dò. Nhưng chỉ một giây sau, như không chịu được cơn đòi hỏi của dạ dày, Ánh mắt nó lại rước xuống mẫu bánh trên tay tôi, chân cẳng cửa quậy một cách bồn chồn. Tôi nóng ruột, liền chiếc dép ra xa, quát. Mày nhặt chiếc dép về đây rồi sẽ được ăn. Con hoàng tử bé bỗng chẳng buồn nhúc nhích. Ánh mắt nó vẫn sẹt qua sẹt lại giữa mẫu bánh và gương mặt tôi một cách khẩn trương. Thấy hoàng tử bé giả điếc, hãy cò và con tí súng cười hít hít khiến tôi nhột nhạt như có ai cù hãy cò còn chọc quê tôi <cười> Tưởng sao vậy cho con hoàng tử bé không thèm nghe lời mình Tao cũng làm được nữa <cười> Tôi liếc con tí súng Đỏ mặt chống chế ừ, Tao quên Trước tiên cần phải làm gương cho nó Làm gương là sao hả anh Là làm mẫu cho nó xem trước Tôi gãy cầm giảng dạy Bọn chó là chúa ngốc nếu không biểu diễn cho nó xem qua một lần Con hoàng tử bé sẽ chẳng hiểu bọn mình muốn gì ở nó Tôi trút những mổ bánh vụn lên chiếc ghế thấp Hai bàn tay phủi phủi đập đập một hồi Rồi bò xuống nền đất dẫn con tí súng Bây giờ tao đóng vai con hoàng tử bé Mày liện chiếc dép cho tao lượm về Sau đó mày đút bánh cho tao ăn À em hiểu rồi Thế là con hoàng tử bé sẽ bắt chước làm theo <cười> Con tí súng cười khúc khích đó rút chiếc dép dưới chân, liễn thuốc đằng góc nhà ra lệnh. Nào, lượm chiếc dép đem lại đây cho chị. Tôi bò lơm khơm trên hai đầu gối, tay chống xuống đất, lết lại chỗ chiếc dép. Chiếc dép dơ hầy, lúc đầu tôi định nhặt bằng tay. Nhưng sợ làm như vậy, con hoàng tử bé sẽ không lãnh hội được trọn vẹn bài học. Tôi liều nín thở, cúi xuống mạm chiếc dép vô miệng. Khi quay lại, tôi sửng sốt thấy con hoàng tử bé không thèm quan tâm gì đến tôi. Nó đang trộm lên ghế, tỉnh bơ, ngoạm hết mẫu bánh này đến mẫu bánh khác. Cứ như thể tôi là con chó thật và nó là tôi thật. Tôi nhả chiếc dép hôi rình trong miệng ra giận dữ. Hoàng tử bé, mày học hành kiểu gì thế hả? Con chó nghe tôi hét khoảng hồn, thả hai chân trước xuống khỏi ghế, ngoái cổ nhìn tôi. Tôi chưa ngồi tức. Mày là chó, chứ tao đâu phải là chó. Tại sao trong khi tao ngoạm dép thì mày ngoạm bánh hả? Tôi hầm hầm chạy lại chiếc ghế, tính cốc cho nó một phát vào đầu, nhưng con hoàng tử bé đã nhanh chân lủi mất. Kết thúc luôn buổi huấn luyện đầu tiên của tôi và hải cò, tất nhiên là kết thúc theo cái cách chúng tôi không hề muốn. Suốt một tuần lễ tiếp theo, công tác huấn luyện chó của chúng tôi không tiến triển thêm được bước nào. Trong khi đó, những lời ca thang của các bậc phụ huynh ngày một nhiều. Ba mẹ tôi và ba mẹ hải cò bắt đầu nhìn hai đứa con bằng ánh mắt nghi ngờ khi thức ăn trong tủ trạng thường xuyên biến mất. Đến khi phát hiện chúng tôi đang nuôi một bầy chó hoang tại nhà con tí súng thì sự nghi ngờ chuyển thành đe dọa. Ba tôi hâm he. mày mà còn đánh cắp thức ăn trong tủ lần nữa là tao chặt tay mày nghe cô mùi. Ba thằng hải cò chắc cũng hù dọa nó bằng những lời na ná như ba tôi Nên những ngày sau, mỗi khi qua thăm trang trại huấn luyện chó, nó chỉ dám lận trong áo vài mẫu cơm cháy. Lẽ ra người có đủ bực dọc nhất để phê phán bọn tôi là ba con tí súng. Không thể bảo việc con gái ông biến ngôi nhà sạch sẽ và yên tĩnh. Thành một trang trại nuôi chó rộn rộn và thoang thoảng mùi cất đái là một hành động đáng để người lớn hoan nghênh. Thế nhưng ông không la rầy hay trách móc bọn tôi một lời Và điều đó khiến tôi và Hải Cò đồng ý một cách rưng rưng Rằng nếu có một người cha tốt nhất trên đời Thì đó là ba của con tí súng Quan niệm đó chỉ đổ vỡ khi chúng tôi phát giác Bầy chó hoang trong trang trại Cứ lần lượt biến mất từng con một Thoạt đầu chúng tôi nghĩ Những con chó đó đã trốn nhà ra đi Để thỏa mãn nỗi đam mê về một cuộc sống dọc đường gió bụi nhưng đến một ngày, con tí súng tình cờ bắt gặp ba nó, đang chén chú chén anh với ba thằng hải cò trong quán rượu lão ba đực. Trước mặt là một mâm thịt được tô điểm bởi la mơ và củ riền, thì bọn tôi đã đau xót hiểu ra những chú chó khốn khổ đó đã thực sự đi đến cõi nào trong trần gian đầy bụi bặm này. Trang trại chó giải tán từ ngày đó, không kèn không trống, Giấc mơ kiếm tiền của những chú nhóc cô nhóc 8 tuổi cũng tan thành mây khói. Chỉ tiếc là con tuổi đã ra đi. Nếu không bốn đứa tôi, thế nào cũng lập một phiên tòa để kể tội ba con tí súng. Ông thật là may. mười 12 Cuối cùng là chuyến tàu không có người soát vé. Nhiều người bảo thịt chó rất ngon. Thậm chí có người bảo bên Hàn Quốc có cả một ngành công nghệ chế biến thịt chó. Vì thịt chó là món ăn khoái khẩu của người Hàn, người phương Tây gây sợ điều đó. Người phương Tây rất yêu quý động vật. Đến mức có người bảo rằng ở phương Tây, đối tượng mà xã hội quan tâm được xếp theo thứ tự. Trẻ em, phụ nữ, chó mèo cuối cùng mới đến đàn ông. Đó là lý do vì sao rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở phương Tây kịch liệt phản đối khi Hàn Quốc được Liên đoàn Bóng đá Thế Giới chọn là một trong hai quốc gia tổ chức World Cup năm 2002. Lúc tôi đang ngồi viết lại câu chuyện này trong vòng bán kính một cây số tính từ chủ tôi ngồi có ít nhất 5 nhà hàng đặc sản ở đó người ta quảng cáo và bày bán không thiếu một món ăn lạ lẫm nào nai, trồn, rắn, tê tê, nhím thằn lằn núi, đà điểu. Tôi đã thử ăn một vài món trong số đó và thú vị nhất là chẳng thấy ngon lành gì hoặc nếu cảm thấy ngon vì lạ miệng thì cũng không ngon đến mức muốn ăn lại lần thứ hai. Thực ra, các món ăn ngon nhất luôn luôn vẫn là các thức ăn quen thuộc, các loại thịt heo, bò, gà. Trước khi heo, bò, gà trở thành gia súc, chắc chắn loài người đã có hàng ngàn năm dùng răng và lưỡi sang lọc các loại thịt trên trái đất tổ tiên chúng ta dĩ nhiên đã nếm thử qua các thứ thịt nai chồn rắn tê tê nhím thằng lằn núi đà điểu và vô số các động vật khác bây giờ gọi là đặc sản lẫn chó ngựa mèo heo bò gà lúc đó còn gọi là chó rừng ngựa rừng mèo rừng heo rừng bò rừng gà rừng Và cuối cùng đã đi đến kết luận, các loại thịt heo bò gà là tuyệt nhất. Từ phán quyết đó, heo rừng, bò rừng, gà rừng đã được nuôi dưỡng và thuần hóa để trở thành nguồn cung cấp thực phẩm vĩnh viễn cho con người. Đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt và có giá trị ở mọi không gian và thời gian. Cho đến nay, ba loại thịt trên nghiễm nhiên chiếm một vị trí không thể thay thế trên bàn ăn của mọi gia đình từ Đông sang Tây chó đã không được chọn lựa làm thực phẩm, hiển nhiên là có lý do của nó. Không chỉ vì nó có khoái khẩu và bổ dưỡng hay không, loài người thuần hóa ngựa để cưỡi, trâu để kéo cày, mèo để bắt chuột và chó để trông nhà. Và quan trọng hơn là để làm bạn với con người, đặc biệt làm bạn với trẻ con. Tôi, thằng Hải cò và con tí súng, không thể nói với hoàng tử bé thịt của bạn ngon lắm. Mọi đứa trẻ khác. Cũng không thể nói với mọi con chó khác những lời như thế Đơn giản, trẻ con không bao giờ nhìn chó như nhìn một món ăn Dù gươm kề cổ Còn tại sao chó trở thành bạn của con người Thì có lẽ tôi không cần phải giải thích Tôi tin bất cứ ai đọc cuốn sách này Cũng từng có một con chó là bạn Với một đứa trẻ thèm ăn thịt một con chó Cũng chẳng khác nào thèm ăn thịt một đứa bạn thân của mình Điều đó đáng kinh sợ Vì đứa trẻ khi đó Sẽ giống như những con yêu tinh Ăn thịt người trong các câu chuyện cổ Đó là lý do tại sao Bọn tôi quyết định giải tán Trang trại chó hoang trong đau đớn Mặc dù để làm được điều đó Thật là vất vả Lũ chó không chịu ra khỏi nhà Dù bọn tôi thi nhau hò hét Quát tháo, mắng mỏ Dậm chân thình thịch Và dứ dứ nắm đấm trước mặt chúng Cuối cùng Tôi, thằng Hải Cò và con Tí Súng, mỗi đứa ấm một con trên tay, chạy rã cả chân để đến một nơi xa nhất có thể, thận trọng đặt chúng xuống, để rồi ngán ngẩm nhận ra, khi tụi tôi quay về thì bọn nó vẫn lẻo đẻo sau lưng. Chẳng đặng đừng, con Tí Súng quyết định đóng cổng rào nhốt lũ chó bên ngoài và chúng tôi đã trải qua những ngày cắn rứt khi phải chứng kiến lũ chó con nằm con ngồi chầu trực suốt ngày đêm bên ngoài cổng nhà con tí súng, thắt thởm nhìn vào. Ngày con chó cuối cùng thất thểu bỏ đi cũng là ngày bọn tôi chạm đến đáy của sự chịu đựng. Ba đứa tôi đều kiệt sức và đồng loạt lăn ra ốm một trận ra trò. Cuộc đời như vậy là đã thôi tẻ nhạt theo cái cách số phận dành cho mỗi người. Nỗi buồn về sự ra đi của lũ chó hoang chồng lên nỗi buồn về sự ra đi của con tuổi đã khiến một chú bé 8 tuổi phải kiển chân lên để tập làm người lớn Tôi nghĩ ngợi hơn, sầu tư hơn và dường như không còn háo hức sắp xếp lại thế giới nữa Tôi biết mình không thể khơi dòng đời theo bản vẽ trong đầu tôi và nếu tôi có cố khơi theo hướng này thì dòng đời vẫn chảy theo hướng khác Thôi, chuyện đó hẳn để sau này mặc dù khi trở thành người lớn chúng ta thường có xu hướng bơi theo những dòng chảy đã được người khác khơi sẵn Như xe cộ luôn tuân thủ luật giao thông, chỉ để được an toàn. Bên cạnh cái dở, người lớn tất nhiên cũng có cái hay của người lớn. Tôi là người lớn, nếu tôi không nghĩ vậy, có khác gì tôi phủ định chính mình. Nhưng mà đó là sự thật. Trẻ con cũng yêu ba mẹ, cũng biết ba mẹ yêu mình, nhưng đón nhận sự chăm sóc đó một cách hồn nhiên, chả nghĩ ngợi gì. Lòng hiếu thảo đối với ba mẹ chỉ người lớn mới cảm nhận đầy đủ. Đặc biệt, khi người lớn đó sinh con, đuôi con và vất vả vì con thì sự cảm nhận đó càng sâu sắc hơn nữa. Vì vậy mà các bậc làm cha làm mẹ không nên lo lắng thái quá. Khi tôi khẳng định rằng mọi đứa trẻ trên thế giới này đều từng oán trách ba mẹ vì những đứa con oán trách ba mẹ nhiều nhất, sau này sẽ là những đứa con biết ơn ba mẹ nhiều nhất, trong đó có cả lý do là hồi nhỏ đã trót oán trách ba mẹ nhiều quá. Người lớn còn có cái hay nữa là thỉnh thoảng vờ vịt một cách đáng yêu, như ông giám đốc Hải Cò và bà hiệu trưởng Tuấn. Khi cuốn sách này phát hành được hai ngày, tôi chết điếng người khi nhắc thấy chiếc xe hơi quen thuộc của Hải Cò đủ xịt trước cửa một mình hải cò tìm tới gây sự tôi đã hải đằng này lục tục leo xuống xe ngoài hải cò còn có thêm công tủn ông kè kè một chồng sách bên hông như thể ôm bơm cả hai sông sộc bước vào nhà tôi vội vã lao ra chặn ngay cửa dù muốn dùng thân mình lấp nổi nguy hiểm đây đây cậu trái với sự mong đợi của tôi hải cò toét miệng cười. cười tụi này đến chúc mừng cậu đây Trước bộ mặt chắc là rất đừng đần của tôi hãy cò với con tuổi theo sau Đi thẳng vào trong Đặt chồng sách trên tay xuống bàn Cả hai đứa Tôi nhìn hai chồng sách Há hốc miệng khi nhận ra Đó là cuốn sách tôi vừa in Các cậu định làm gì thế Còn làm gì nữa hãy cò vẫn trồng lên mặt Đủ cười rạng rỡ Mua sách của cậu Đem tới nhà cậu Thì là để xin chữ ký của cậu Chứ còn làm gì Tôi không biết Tôi đã ngồi vào bàn bằng cách nào? Tôi ngước nhìn hai đứa bạn trước mắt bằng ánh mắt của người vẫn chưa ra khỏi cơn mục du. Thế các cậu không giận mình à? Còn tuổi trưng ra bộ mặt ngây thơ. Giận chuyện gì hả anh? Thì các cậu chả bảo mình đem chuyện hồi bé của các cậu ra bêu réo là gì? Ôi! <cười> sao mà cậu ngốc thế? hãy cò kêu lên, giọng lớn đến mức có thể cảm tưởng nó đang cố đánh thức cả thị trấn. Tụi này nói như vậy là để cậu dẹp quách cái bản tham luận vớ vẩn của cậu đi Một tuổi thơ tuyệt vời như thế mà đem ra viết tham luận trong hội nghị thì phí quá Tôi cười như méo <cười> Thế ra việc này quyết định viết những câu chuyện hồi bé thành sách là nằm trong ý đồ của các cậu sao Con Tuấn hít vô một hơi, mặt nó ửng lên như trắng men Anh ơi, đó là một ý đồ tốt đẹp Tôi nhìn sững con Tuấn Em không ngại học sinh và phụ huynh học sinh của em biết chuyện hồi 8 tuổi, em đã nhận được một tin nhắn nóng bỏng. <cười> Thú thật là em đã quên mất chuyện đó rồi, bao nhiêu năm rồi còn gì? Con tuổi chép miệng và khi nói tiếp thì mặt nó lộ vẻ xúc động. Bây giờ em đọc lại, em mới chợt biết lại suýt nữa em đã đánh rơi một kỷ niệm đẹp. Có gì đâu mà ngại hả anh? Ai mà chẳng biết anh đã nhắn tin cho em một cách trong sáng. Tôi len lén nhìn hải cò. Nhưng một ông giám đốc hội bé từng lập một phiên tòa. Lập hay không lập cũng thế thôi. Mỗi đứa trẻ đều có một phiên tòa trong lòng mình. Hải cò nhịp những ngón tay lên mặt bàn làm phát ra những tiếng lách cách như để đệm cho câu nói. Người lớn cần phải biết rằng trẻ con cũng thường xuyên phán xét họ nghiêm khắc không kém gì họ phán xét chúng. Điều đó sẽ giúp cho người lớn chú ý đến cách sống của mình tôi không tin người lớn sẽ cắt chức tôi chỉ vì hồi bé tôi từng lập một phiên tòa kể tội người lớn suốt cuộc gặp gỡ tôi nói rất ít không phải vì không có gì để nói mà vì thằng hải cò và con tuấn đã chiếm diễn đàn một cách thô bạo trong buổi sáng hôm đó chỉ để bốc cuốn sách của tôi lên mây suốt hai tiếng đồng hồ tôi như bị nhấn chìm dưới một cơn bão những lời có cánh ngày hôm sau con tí súng tới và tôi hết sức ngạc nhiên thấy nó chẳng hề ngạc nhiên khi tôi kể cho nó nghe về cuộc viếng thăm của hải cò và con tuổi em biết chuyện đó từ lâu rồi nó mỉm cười với vẻ biết lỗi thì ra em cố tình giấu anh tôi dựng mắt lên giận dỗi nói cả ba người toa rập với nhau bởi vì trong bốn đứa anh là người gìn giữ kỷ niệm tốt nhất cũng là người duy nhất có khả năng kể lại câu chuyện tuổi thơ tiếc thật tôi bất giác buông tiếng thở dài và nhìn ra sân nắng Đột nhiên bắt gặp mình bân khuân Chúng mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ Nhưng cuốn sách của anh là chiếc vé tuyệt vời Đôi mắt còn tí súng long lanh Với chiếc vé đó Tụi em đã lên được chiếc thuyền tuổi thơ Tụi em đã có dịp quay về À bây giờ em nấu miệng gói đã ngon chưa Tự nhiên tôi hỏi <cười> Còn anh thì sao Anh vẫn đang đi tìm kho báu chứ con tí súng không đáp lời tôi mà mỉm cười hỏi lại Cứ như thể hai đứa tôi vẫn còn ở trên tàu Khi đọc đến những câu đối thoại ngớ ngẩn này Giả định là bạn đang cầm cuốn sách của tôi trên tay Tôi tin rằng bạn đang nhìn thấy tôi Hãy cò, con tủn và con tí súng Những nhân vật chính của câu chuyện lan mang này Tôi tin như vậy Vì tôi tin bạn đang ngồi cùng bọn tôi trên một chuyến tàu Từ khi trang sách đầu tiên mở ra trên tay bạn Chiếc vé đi tuổi thơ đó Bạn cứ giữ trong túi áo Và không có người soát vé Trên chuyến tàu đặc biệt này Bạn có thể trở về Thăm lại thời thơ ấu của mình Bất cứ lúc nào Hay nói cách khác Đi lúc nào mà bạn nhận ra rằng Thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo Của tuổi thơ Sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm Của thế giới người lớn Một cách kỳ diệu Ờ tuổi vẫn là trong trẻo lắm, vẫn khát khao cuộc sống cho dù lúc 8 tuổi bạn có thể rầu rầu nói, một ngày tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt, câu nói yếm thế đó của một đứa trẻ có thể bắt đầu trong một cuốn sách vui nhộn nhưng bây giờ đã lớn. Nếu một ngày bạn cảm thấy sự bế tắc của cuộc sống gieo vào đầu bạn ý nghĩ ảm đạm đó thì rất có thể đó là khởi đầu trong một câu chuyện tệ hại và chân trời có khả năng khép lại trước mắt bạn. Vì vậy, để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.